0: Ich habe für heute mal wieder ein paar Bilder vorbereitet, die ich anzeigen werde. Das war so geil, von dir Bilder, du am Set, Nein, du, aber auch, nur auch von so, mir, auch so ja. ganz schlecht, von dir, du,
1: wie du den Film siehst und dann auch so eine Szene, wo du Kopfhörer, du, wie du den Film hörst, weißt du? Genau. Hier habe ich ein Foto von mir, wie ich den, das ist sehr interessant, Kai.
0: So also so ganz merkwürdige also Fotos. Man, du, ja, ich, wie ich
1: den Film sehe, ich, wie ich den Film höre, ich, wie ich den Film finde. Wie also, ich mich mit Gregor über diesen Film schreibe ja, auf der ja, Toilette. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und auch dann so ein, wo, du, wo du schon so aussiehst wie jetzt am Stream, ich wie ich darüber rede. Weißt genau. du, so, so dass jeder sagt. <lacht> <lacht> ja. Okay, Kai. Alles gut. Der Retrocast, euer
0: Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er. einen wunderschönen guten Abend in die Runde, falls äh, außer Totte und Gregor noch jemand anderes da ist. Äh, ist Hallo Gregor. <lacht> Hallo Kai. <lacht> ja ja. ja. Äh, wir haben uns ja heute was äh, Großes vorgenommen. Wir treten gegen Wetten das an.
1: Ja ja, das, das kann nur gut für uns enden, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, also ich bin da auch ziemlich äh,
1: sicher. Ich bin da auch total sicher, dass das gut für uns wird. Wir haben ja. Das wir ist haben
0: super dass wir überhaupt gar keine Ahnung hatten, dass das heute stattfindet. Ja. Wir dachten, das wird vielleicht eine Wiederholung ausgestrahlt <lacht> ja. oder so.
1: Hätt uns ja das nicht vor, <lacht> hätten wir mehr einmal auf dir gehört, der uns das von der Woche schon gesagt hat. Aber ich habe wirklich ja. gedacht, ja, warum machen die denn so ein Gewese, wenn da eine alte Folge ausgestrahlt wird oder so, weißt du? Dass die da <lacht> einfach nochmal eine neue machen und auch irgendwie den Maestro zurückholen. Das konnte ja keiner ahnen halt. Ne? Aber sorry, ja. da war schon der erste Kontakt
0: gesetzt. Weißt du? Der erste Kontakt war gesetzt und ja. der erste Kontakt ist unausweichlich.
1: Mensch, dann haben wir jetzt äh, wieder das Thema Zeitreise geschafft, oder?
0: Ja, weißt du was Großartiges? Wenn niemand zuschaut, ist auch niemand da, der uns irgendwie korrigieren kann jetzt live. Das
1: ist das Beste, das ist das Beste. Weil so Todde
0: kennt den Film offenbar überhaupt nicht. Aber das ist ja <lacht> eigentlich toll, wenn es
1: jetzt nur Todde wird, was auch völlig okay wäre, dann würden wir ja im Prinzip nur Todde den Film jetzt erzählen im Prinzip. Genau,
0: wir erzählen toll den Film live sogar. Ja. Genau, und dann könnte er am Ende sagen,
1: oh nee, das hört sich jetzt nicht so gut an, den gucke ich mir nicht an.
0: Ja, er schaltet nach zwei Minuten ab. Ja. Bei,
1: oder weil er gerade gemerkt
0: ja. hat, Wetten, das kommt heute Abend. Und wir haben es ihm gesagt.
1: Ja. Das wäre super, so die letzten Nummer Oder einfach den Leuten im Chat die ganze Zeit jetzt sagen, Leute, hier, denkt dran, Wetten, das, was macht ihr hier? Ne? Ja. <lacht> haben sie auch einen Livestream wie wir. Und wir haben auch eine Außenwette, nur in einer anderen Zeit.
0: <lacht> ja, hätte ich das gewusst, hätte ich keine Fotos vorbereitet, dann hätte ich uns das ja schenken können. Aber gut, wenn Tolle dabei ist, der kennt den Film ja scheinbar nicht, dann, Na klar. dann geht das, ja. <lacht> ah, wir kriegen einen Timeout. Hm. Ach ja, egal. Ja, ja. Im, Ch im Chat ist mir das egal. Ja. Das so Gregor, wir sprechen heute über First Contact, Ja. mal wieder Zeitreisethema. Mhm, richtig. Der achte Star Trek Kinofilm
1: aus dem Jahr 1996, 111 Minuten, totale Liebe. First Contact, de, der erste Kontakt, wie er in Deutschland hieß, kam im Dezember, ich glaube 12. Dezember 1996 bei uns in die Kinos. Einen Monat vorher, etwa drei Wochen vorher in den USA. Und die erste Frage natürlich, war es dem Kino, Kai?
0: Ich war am ersten Tag im Kino mit einem ah. Kumpel. Ja, ich auch. Auch, also sehr nicht gut. mit
1: demselben ja. wahrscheinlich, aber, aber das wäre geil. <lacht> mit demselben. Über, aber überleg mal, das
0: ist jetzt fast 25 Jahre her. Ziemlich das genauso Das so krass. War, ne? ja. Das ist so krass. Aber ne? es ja. fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen. Ja, ja. Also und ich habe ich hab das noch, was war in einem alten Kino hier in Trier, das inzwischen geschlossen hat. Und wie gesagt, die Erinnerung ist einfach noch sehr präsent.
1: Ja, und ich fand auch, dass kein Film äh, moderner aussah als der. Also kein kein Star-Trek-Film davor, äh, kann ich heute noch so gucken und habe das Gefühl von, ähm, das ist noch modern, der ist noch so, das, das ist einfach noch so gut guckbar. Und das war einfach so, der war einfach so gefühlt seiner Zeit voraus halt.
0: Ja, auch ja. technisch. Ja. ja also ja. CGI-mäßig, optisch. Wie gesagt, die Optik wurde komplett im Vergleich zu vorherigen Filmen über den Haufen geworfen. Man hat ja. sich für eine komplett neue Optik und auch ein Schiffsdesign entschieden, auch mit der Einführung der Enterprise-E. Sehen auch alle Schiffe anders aus. Ich war, das war tatsächlich mein, ich war in insgesamt vier Star Trek Filme im Kino,
1: über alle Filme hinweg. Ne, und das mhm. war mein, der zweite halt, das war genau TNG, also Generations war mein erster Kinofilm von Star Trek, den habe ich zweimal gesehen im Kino, dann kam der, den habe ich nur einmal im Kino gesehen, dann hat, das war, danach habe ich keinen TNG-Film mehr im Kino gesehen. Ich weiß nicht so richtig oh, warum, okay. aber ich habe den Aufstand und auch Nemesis spät, dann erst bei ihren jeweiligen Heimkinoreleases äh, gesehen. Ah,
0: okay. Tatsächlich. Ja, ich habe seit Generations, habe ich alle Filme im Kino gesehen. Ne, und dann war ich
1: erst wieder bei 2009 bei, äh, bei Pines, äh, bei J.J. Abrams Track und dann halt bei, mhm. uh, Into Darkness wieder im Kino. Bei Beyond nicht. Also, ich meine, auch
0: die habe ich alle gesehen, aber naja. Also habe ich vier von 13 Filmen im Kino gesehen, das muss auch zählen, oder? Ja, also ich sag mal, Star Trek 6 hätte man durchaus auch noch im Kino sehen können, aber der lief, glaube ich, damals bei uns gar nicht so. Also wie gesagt, ich war ja 91, hätte man aber alter ah ja.
1: vom Alter wäre es glaube ich schon so ein bisschen hart an der Grenze gewesen bei mir also auch bei gut ich bin älter ja, so. ja ja
0: du bist noch ein bisschen älter oh ja. Ja.
1: aber auf jeden Fall Mitte der 90er Jahre es war ja das das es war ja die goldene Zeit von Star Trek und da war die goldenste Zeit von Star Trek ne Deep Space Nine, ne hatte mittlerweile Worf und ging Richtung Dominion War äh, ne? die Voyager war erfolgreich im Data Quadranten also Star Trek war so auf allen Rohren ne überall war es präsent ja. Freitagabendprogramm im Doppelpack mit Jack konntest du Voyager gucken am Nachmittag Korinthus zu so Deep Space Nine gucken und dann kam halt der nächste Star Trek Kinofilm und die Vorzeichen waren ja wirklich, ich kann mich noch an die ersten Trailer erinnern, ich habe dir vorhin ja auch noch einen geschickt, äh, so war also, glaube ich der erste Teaser, wo noch so Szenen aus der Fernsehserie aus, von, aus Wolf 359 vom DS9 Pilotfilm und so drin waren. Genau, ne? Und das war so geil, weil, weil es außer, wie die, die Kamera fährt so eine Außenhaut eines Borgkubus hoch und eigentlich ist es das, das Star Trek Emblem, was dann so auf Seite gedreht wurde. Richtig, genau. Und das war faszinierend und toll und man hatte total Bock drauf und äh, ich weiß noch damals, dass äh, ich diese Kombination mit Ah die Borg Kino, ja, yeah, das war einfach, das hat einfach total zusammengepasst. Man war heiß aufs neue Schiff, man wollte wissen halt, wie es weitergeht mit der Crew und äh, ey Zeitreise und seien wir mal ehrlich, hat man schon hat man
0: schon gefeiert halt ne. Das, das ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss aber sagen, damals waren die Borg noch nicht so ausgelutscht, wie sie es dann später in Voyager waren. Also wenn der Film jetzt vielleicht zwei, drei Jahre später gekommen wäre, ich weiß nicht, ob er dann noch so gut funktioniert hätte.
1: Die Borg sind so ausgelutscht, sei durch diesen Film im Prinzip. Durch diesen diese Änderungen, die sie in diesem Film gemacht haben, haben ja zu den Sachen geführt, die sie später mit Voyager, wo sie es in Voyager halt so ein bisschen totgeritten haben. Ich sag nur ja. Einführung Borg-Queen halt. Ja, ja über
0: die werden wir nachher noch sprechen. Ja, genau. Genau. Aber ich glaube, du bist meiner Meinung, wir sind jetzt so eine Woche nach Halloween, dass das hier quasi der Star Trek Horrorfilm ist.
1: Ja, ja. Für viele auch der Beste. Also, das ist so meine Erfahrung. Ähm, die meisten sagen schon, äh, oder, äh, was heißt die meisten, also, in meiner Bubble sagen mir immer viele, wenn sie, wenn du fragst, was ist dein Lieblings-Star Trek-Film, dann sagen sie, der mit den Borg.
0: <lacht> ja, genau. Ohne den Titel zu wissen. Richtig,
1: ja. genau, genau, genau. Der andere, oder auch schön ist der andere Rache-Film. Nicht der mit Kahn, ja, ja. sondern ne, der, mit, der zweite <lacht> Film ist immer der Rachefilm. Ne, weißt du ja, was? Genau. Ist, ne, so, ne, und, das, ja, und. Das, das, das war ja damals und wenn man sich diese Produktionsgeschichte auch ansieht, haben die, da lief irgendwie so, das ist so ein Film, wo alles so im Vorfeld funktioniert hat, die am Anfang 95 haben sie einen Produktionsauftrag gekriegt, dann hatte man gleich irgendwie, mit Jonathan Frakes gab es gleich einen Regisseur, der sich im in der Fernsehserie halt äh, verdingt hatte und einfach sich sehr weitergebildet hatte, nebenbei noch ja, im Bereich auch fast der etabliert. Regie. Ja, genau. und ja. damit hatte man, man hatte einfach diesen ganzen Struggle nicht, den man in den ganzen TOS-Jahren hatte, Verträge der Schauspieler, äh, wer macht Regie, oder, oder, oder Lennart Nimoy oder ja. ein Dritter und so. Man hatte alles so, man hatte mit Ron, mit Brandon Braga und Ronald D. Moore einfach erfahrene Autoren und man hatte einfach genügend Zeit, das alles vorzubereiten. Es gab ja auch diese, wir haben ja auch im Vorfeld uns schon über so diese Pläne, dass man erst gesagt hat, es gab ja verschiedene Arbeitstitel, einmal Generations 2 war super ja, als Arbeitstitel ja. oder auch Renaissance,
0: ne? Und diese Story war schon weird, oder? mit Was sie mit Renaissance machen wollten, oder? Ja, ich finde das klasse. Also man hatte von Anfang an, wollte man einen Zeitreisefilm machen mhm. und von Anfang an war klar, die Borg sollten darin vorkommen. Mhm. Ähm, aber was man dann so in den ersten Drehbuchentwürfen daraus gemacht hat, oder die Ideen zumindest, die entwickelt wurden, äh, die waren ja sehr, sehr abgedreht. Also äh, es war teilweise geplant eben im 15. Jahrhundert, äh, mit Leonardo da Vinci äh, auf so eine Art Undercover-Mission zu sein. Und wie gesagt, das ist schon ganz merkwürdig. Das, das wäre, glaube ich, noch mehr Horrorfilm geworden. Es wäre was vielleicht für
1: die Serie geworden. Weißt du, Data und Leonardo da ja, Vinci. und Leonardo da Vinci haben sie ja in in, in Voyager auch gemacht. Er hat doch auf dem Holodeck mit Janeway am Anfang auf das mal rumgehangen und so, weißt du? Also, ja. ne? war es nicht auch John Reese davis der Leonardo da Vinci bei Voyager gespielt hat? Ich meine ja ich meine, und das kann sein, ich meine, ja, ja aber, weißt du, das wäre im Rahmen der Serie irgendwie okay gewesen, aber im einen Film, aber ansonsten waren so diese Vorgaben, die hatten ja so im Prinzip drei, ne, die eine waren, wie du schon gesagt hast, Zeitreise muss rein, Wale müssen, nein, Wale nicht, äh, Borg und äh, das war der, der <lacht> ja. dritte, die dritte Sache war, dass es äh, eine Borg Queen geben musste. Ne? Also, dass, ja, man, dass, genau. dass man im Prinzip das Kollektiv ein bisschen, dass das, äh, im Prinzip, ich habe mir aufgeschrieben, Geborg äh, äh, queen the kollektiv weil eigentlich ist dieser ganze Ding, die, eigentlich hat man damit dieses gesamte, gesamte Borg-Ding auf, auf rechts gedreht halt, ne, vorher war es ein Kollektiv, das als Einheit fungierte und tausend Stimmen, die zu einer Stimme sprechen und jetzt hast du quasi, jetzt sind die eigentlich alles nur die Sklaven einer Queen,
0: halt, ne. Ja, ist richtig, also also es war ja, vorher wurden die Borke ja eher so als Raumzombies wahrgenommen, also mhm. führerlos sie jetzt und mehr
1: als Streifen Zombies. umher. Ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es Zombies sind, aber dazu später mehr. Also mhm. ich habe da so ein paar äh, Gemeinsamkeiten rausgefunden oder zumindest in meiner Wahrnehmung äh, habe ich da gewisse Sachen rein interpretiert. Mal mhm. sehen, äh, inwieweit du später dazu äh, was sagen möchtest. Ey, überhaupt nichts, kein, kein Wort. Kein, Kei, kein <lacht> Wort. Kein Wort.
1: Nein, aber ähm, die Entscheidung, eine Queen zu machen, damit man ein Gesicht hat, damit man einen Antagonisten hat und damit man einen Gegenpart hat zu den Hauptdarstellern, ist eine filmische Entscheidung und ich kann sie verstehen, dass sie sie gemacht haben. Ganz ehrlich, ich kann sie aus Sicht eines Studios und so verstehen, dass man sagt, hey, sonst habt ihr irgendwie so, eine, so einfach nur eine, eine Stimme, die als, ne, we are, we are the
0: Borg, ne, we are simulated, ne, pipapo. Aber das war ja sowas Mysteriöses ja, an dem Borg eben. Ja, und genau. Ich fand's immer toll, dass man eben nicht zu viel über die wusste oder nicht zu viel über die erfahren hat und mit, dem, mit der Einführung der Borg-Königin ist da wieder so ein bisschen was mehr Menschliches reingekommen, was ich dann wieder nicht so geil fand. Total menschlich.
1: Aber ja. es, es war, sagen wir mal ehrlich, allein schon die Entführung von Picard und sein sein, seine Verwandlung als Locutus, damit man ein Sprachrohr den Menschen gegenüber hat, hat schon eigentlich inhaltlich keinen Sinn gemacht. Haben Sie haben ja bei den anderen Völkern auch nicht irgendeinen Repräsentanten gewählt, den sie entführt haben. Die haben die einfach assimiliert. Ja. Und die sind ja mit einem kubus allem schon überlegen. Was machen die denn, wenn die,
0: was hätte die Föderation gemacht, hätten die zwei Kubusse geschickt? Ja, man muss die Intelligenz der Borg auch anzweifeln. Die schicken immer nur einen Ein. einzigen. Wir haben immer nur einen. Genau. Wir sehen bei Voyager, was die für gigantische Flottenstützpunkte haben und dass da mal
1: eben so 40, ich weiß, Tricktechnik weiter und so 40 Kuben gegen hier Spezies 8472 und so oder hunderte von Kuben wurden da zerstört von dem Omega, von dem Omega Teilchen. Aber sonst können wir immer nur, sonst ist immer nur einer.
0: Naja, also, ja, es ist immer nur einer. Es ja. ist wie
1: James Bond. Wir schicken immer nur einen Agenten Nein, Also hätten die da einen den zweiten geschickt, wäre die Menschheit schon, das hat eigentlich nie so Sinn gemacht. Es sind, das sind filmische Entscheidungen. Deshalb kann ich auch mit der mit der Queen halt irgendwo leben. Aber da, da kommen wir ja noch ein bisschen zu halt. Ne? Auf jeden Fall, man hat dann ne, alle Darsteller zusammen gehabt, man hat dann ein Drehbuch gehabt, gesagt, hier, wir springen nicht ganz so weit, also wir gehen nicht den Menschen des 20. Jahrhunderts auf den Sack, wir gehen den Menschen des 21. Jahrhunderts auf den Sack und machen halt diesen äh, Grund, diesen, das ist wirklich ein Ereignis gibt, was nicht auch in, der, in unserer Vergangenheit liegt, sondern aus unserer Zeit ja aus unserer Sicht noch in der Zukunft liegt, der erste Kontakt, der erste Der erste Kontakt. Das ne?
0: muss allerdings aus der Perspektive der Borg auch ein bisschen angekreidet werden. Also wäre ich jetzt die Borg, würde ich vielleicht so weit zurückreisen in der Zeit, dass es, es überhaupt keinerlei Chance irgendwie gibt. Also keine Ahnung. Würde ich tatsächlich irgendwo keine Ahnung, rund ums Jahr Null reisen. Also. Das ist ein Terminator. Das ist eine Terminator-Drohne.
1: Einfach versucht, den jungen Picard zu töten. Da hätte also. ein einziger
0: Bohrkette ja. gereicht. Ja, weil
1: jetzt, jetzt mal Scheiß. <lacht> ja, das ist so. Aber wenigstens, ich muss sagen, ich das, das sind Sachen, die ich wirklich mag. Dass sie nicht gesagt haben, hey, ihr springt ins 20. Jahrhundert ne, und so in unsere Zeit und damit wir noch mal so ein bisschen, geht mal den Menschen, geht mal euer Job ist jetzt den Leuten dieser Ära auf den Sack zu gehen und irgendwelche tote Prominente zu nerven und so. ne Und da den Weg haben sie nicht gemacht.
0: Ja, genauso gut finde ich auch die Entscheidung, dass man eben hier nicht äh, Schwertgefechte mit den Borg aus... Äh, also hätte machen müssen. Also ja um Gottes Willen. Ja, ja, also, wie ja. hätte man sich das vorstellen müssen? Picard auf einem Pferd mit so einer Lanze gegen die Borg-Queen oder wie, wie hätte das ausgesehen? Ich also, nur nicht. <lacht> Nein, das war das
1: waren alle Entscheidungen waren da wirklich gut alle waren wirklich gut. Das, das, ist so, wie es geworden ist. Es ist auch genau richtig. Und wenn man sich ansieht, was ist, was mal geplant war und wie der Weg dahin war, dann, dann, sind da einfach super viele gute Entscheidungen getroffen worden halt. Und auch ähm, in
0: der Auswahl der
1: Darsteller. Ja, in der Auswahl der Darsteller. Es gab ein, eine Wunschbesetzung, die ja nicht zustande kam, nämlich Tom Hanks. Ne, der, als Cochrane. als ja, Cochrane, Das wäre super, ja. ja. Der ein großer Sci-Fi-Fan ist und ein großer ja. Star Trek-Fan ist, aber Star Trek hat ja auch in der Vergangenheit immer Probleme gehabt, wenn sie versucht haben, Prominente zu besetzen. Ne? Ich erinnere dich an Sean Connery bei Star Trek 5 obwohl ich immer noch glaube, der ist einfach nicht, als der, der ist einfach nicht rangegangen, als die angerufen haben oder hat. Ne? <lacht> äh, oder die Geschichte mit Robin Williams, der bei, bei TNG hier Kiefer Farjo hätte spielen sollen und dann auch irgendwie zeitlich nicht konnte. Die haben immer Pech gehabt und da war es halt auch so, dass Tom Hanks zu der Zeit diesen uh, That You Think Do Film da gedreht hat, uh, wo er den auch produziert hat. Hast du den mal gesehen, den Film? Ich glaube nicht. Wenn du mir den deutschen Titel sagst, vielleicht. Aber ich glaube, der heißt auch wirklich irgendwie Set you, so. you Do oder irgendwie. Das ist ein Song. Das ist die Autobiografie einer Band, die heißt The The Wonders aus den 60er Jahren. Nee, Habe ich die nicht haben, gesehen. Und die haben genau einen Hit gehabt. Und die sind eigentlich nicht für diesen Hit berühmt, sondern sie sind berühmt dafür, der Grund für diesen Spruch One Hit Wonder zu sein weil sie halt ah, nur einen Hit hatten ja. und die Wonders und, und deshalb ja. sagt man, ihr seid halt nur ein One-Hit-Wonder. Und seitdem gibt es ja, okay. diesen Spruch und er ist da der Manager und Produzent von denen gewesen. Mhm. Ist ein netter, kleiner Film über die 60er Jahre und eine Musikband äh, zu der Zeit, aber nichts Spektakuläres halt. Also es wäre halt schon geil gewesen, Tom Hanks als äh, Ephraim Cochrane zu sehen. Ich bin aber auch mit James Cromwell sehr zufrieden und ich, bei Star Trek bin ja. ich auch jetzt nicht traurig, wenn es nicht ein Prominenter ist, sondern da sehe ich vielleicht lieber auch die Rolle als den Darsteller. Weißt du?
0: Ja, ich finde sogar, dass wenn so ein, so ein Promi, so ein richtiger großer Promi da vorkommt, hätte das vielleicht sogar das Erlebnis ein bisschen abgemildert, weil, oh, genau. guck mal, da ist Tom Hanks. Man hätte die ganze Zeit Tom Hanks gesehen, ja, genau. aber eben nicht Sephran Cochrane zum Beispiel. Genau, genau. Ja. Seffron Cochrane ist uns ja schon mal begegnet in
1: Toss, Ne, Da sind ja mal mit Toss, ihm genau. auf dem, da hat er auf, 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 auf irgendeinem Planeten gelebt,
0: ne? Mit ja, Energie mit diesem Energiewesen. <lacht> genau. ja ja ganz Energie merkwürdige das war auch so irgend so, so eine Sexualkomponente glaube ich noch mit drin also es ist ich, ich immer, erinnere mich ganz dunkel es ist ja.
1: immer eine Sexualkomponente drin wenn du da das ist ja in dem Film auch nicht anders halt ne ja genau da ja, kommen ja. wir
0: später nochmal zu zu meinen äh, Vergleichen die ich eben mit äh, genau. dem Horror -Genre, äh, angestellt habe
1: Genau. Ansonsten hatten die mit 45 Millionen Dollar, das ist das höchste Budget, was es zu der Zeit bis zu dem Zeitpunkt für einen Star Trek -Fan Film gegeben hat. Ich glaube, die haben 150 so Roundabout eingenommen. Star Trek Filme waren nie so die Mega-Einspiel-Blockbuster wie andere also große Filme, aber haben halt ihr Geld gemacht und der hat halt ordentlich eingespielt halt für das ne, für die Fanbase, die man ja. da halt auch hat, die ins Kino geht halt. Ne? Ansonsten haben wir Alice Creek, die die Borg Queen spielt, die kennt man aus hier Schlafwand und so. Die hat später zum Teil auch in Voyager, die Borg-Queen, gespielt. Da hat sie sich so ein bisschen die Rolle mit einer anderen Darstellerin geteilt. Genau,
0: die sahen sich aber sehr ähnlich. aus. Also ja,
1: ja, 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 Susan Thomas Man, man was, erkennt es ja.
0: zwar, aber, ja, aber in, war im schon Finale, im
1: Finale Im Finale, im Endgame Finale von Voyager, da durfte sie wieder. Genau. Da durfte sie wieder, genau. wieder. sowas. Ja. Genau, genau, genau. Und äh, dann ist noch, äh, dann wäre ähm, auf jeden Fall noch zu erwähnen äh, Alfred, äh, Alfred Woodard als Lily Sloan die quasi ja so Assistentin Kollegin von Seafram Cochrane die halt mit Picard unterwegs ist während des Films im Prinzip genau Na, ja. die wäre noch zu erwähnen ja ansonsten sind es unsere alten Helden der Serie und ein paar Gastdarsteller die wir noch von früher kennen äh, Reginald Barclay sehen wir ja auch nochmal in dem Film da kommen wir dann noch dazu und äh, ja ja dann können wir eigentlich in den Film reinstarten oder was meinst du
0: ja, ich würde auch eigentlich sagen, ich habe jetzt hier von meiner Trivia, habe ich hier ansonsten nichts mehr weiter, nee, können wir gerne in den Film einsteigen.
1: Genau. Jerry Goldsmith hat die Musik gemacht, zum Teil ja mit seinem Sohn zusammen, ne, weil es irgendwie so zeitlich nicht gepasst hat und so. Genau, da äh, gab es zeitliche Probleme. Genau, der Score ist aber auch wirklich super und dieser ganze, dieses ganze Intro, wenn dieses blaue Intro, wo dann so die Namen so ähm, aus dem Nebel herausgebildet
0: werden, das ist schon, das ist schon das alles. Das ist großartig. Das ist, das alles ist für mich der, die beste Star Trek Filmmusik, neben ja, der von Star Trek 6. Genau, genau. Und auch es geht
1: ja dann einen über in diesen Kameraflug, wo man quasi aus der Iris von von, von Picard rauskommt, der in diesem Borg-Kubus steht. Ja, und dann ja, genau. noch mit der alten Uniform vor fünf Jahren, also es muss ungefähr zur Zeit sein, als er zu Zulukutus wurde. Ja, sechs Jahre liegt das, glaube ne, ich, Sechs Jahre, sagst, stimmt, auch, genau. stimmt. Und die Kamera fährt zurück und man sieht halt diesen riesen äh, riesen diesen riesen Borg-Kubus von innen halt. Und dass er da so ein kleines Teil ist mit der alten roten Uniform. Ähm, Fällt ja auch schön auf. Ist ein schöner Kontrast zu dem, <lacht> zu dem was wir da sonst halt sehen. Ne? Und ja,
0: ja, sehen vor allem so ein Zoom-out. Ja. Äh, da sieht man ja eben nochmal, wie groß diese Borgschiffe sind. Also, wie gesagt, da sind nicht nur äh, fünf, 50 Borg drauf oder 100 oder 1000, sondern das sind auch mal 100.000. Genau. Ähm, dann gibt es ja
1: noch diese, diese, dass sie ihn verwandeln, dass sie gerade dabei sind, in den Locutus äh, umzuschminken. Ne, um äh, um dann gibt es ja auch die Szene mit diesem Bora an die, an <lacht> die Augen Iris, ist Auge, vielleicht, ja. vielleicht ah, total ganz gruselig. Ganz und, aber ja. es sieht einfach schon, du, du siehst einfach schon das CGI, das sieht alles richtig gut aus. Das ist ein ja. Quantensprung zu dem, was wir auch bei Generations zwei Jahre vorher gesehen haben. Ne? Ja, Muss man muss man Fall. wirklich sagen, es ja, ist ein gigantischer total. Quantensprung ja. bei dem Film. ILM ja, bei Generations hat, hat man noch gemacht.
0: sehr viel mehr mit Modellen gearbeitet. Ja. Das heißt, da sieht man schon einen gewissen Unterschied, aber äh, wie du schon sagst, die CGI, die sieht auch heute noch erstklassig Fantastisch. aus. Fantastisch. Also, da gibt es nur ein, zwei Momente, wo ich dachte, oh, uh, okay, schwierig, ja. aber ansonsten durch durchgängig perfekt immer noch.
1: Ja, absolut, also der ist wirklich super gealtert, was die Effekte angeht. Das kann man nicht ja. von jedem sagen, der ist es aber auf jeden Fall. Und dann ist, wacht halt Picard auf, es ist ein Albtraum gewesen, er hat sich halt noch dran erinnert ne? und er wacht aber auf, weil er weil er einen Funkruf bekommt von Admiral Hayes. Admiral Hayes, der, hat, der möchte ihm was mitteilen,
0: da ruft der Admiral noch persönlich an. Ne? Das ja. ist ja so der doppelte Horror-Albtraum irgendwie auch, den er hat, ja. ja. Also es fängt ja an, ja, ja, er
1: wacht ja auf und dann hat er ja nochmal dieses Horror-Ding mit, dass auf einmal er sich das Gesicht wäscht, also er im Badezimmer ist und dann plötzlich noch so, eine, so eine Borg, ein Borg-Implantat hier rausspringt aus der Wange. Horror, ja. ne? Und dann wacht er wirklich auf, weil dann doch der richtige Anruf von Admiral Hayes genau, kommt, ja. ne? so, Dann dachte ich mir auch, da liegst du so angezogen in Uniform in so in deinem Quartier, dann wird dir gleich so der Admiral durchgestellt, weißt du? Genau. <lacht> Hallo Jean-Luc, es hat einen Angriff auf eine unserer Kolonien bei Deep Space 5 gegeben, halt, ne? Und äh, ja, und ja, und Picard sagt ja schon gleich, äh, ich weiß, die Borg. Die Borg. Da habe ja. ich da wusste, da hat, ich sagte, da hat Hayes gesagt, oh den halten wir mal fern von der Sache. Der weiß das, schon was.
0: Ja, ja, ne? der weiß zu so viel, der hat eine Verbindung zu denen. Ja, ja, der, der darf auf gar keinen Fall hier hinkommen.
1: Ja. Das ist sowieso die Frage, die ich wirklich auch bei diesem Anfang habe. Warum hat er eigentlich noch diese Verbindung zum Kollektiv? Warum hört er das Kollektiv noch? Das wird überhaupt nicht mehr weiter erklärt, aber gut.
0: Also jetzt mal ohne Witze, oder? Also warum hört er? Es heißt doch, er muss noch wirklich eine Verbindung noch haben mit dem Kollektiv. Er ja, vor allem, ja, vor allem später, als er dann auf der Brücke steht. Aber gut, ich springe zu weit nach vorn. Und er dann plötzlich ja. steht, dass Stimme hört in seinem Kopf. Ja, und ja, das, das ist, ist so ein ganz, bisschen, ganz komisch, ja. das
1: ist ja, das ist tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil es ja da, also naja, auf jeden Fall er, er weiß ja, dass, dass, wir kommen ja noch dazu, dass Hayside halt also sagt, halt die Flotte, er zieht die Flotte zusammen, das hat immer gut funktioniert. Ein Borg-Hubus ist unterwegs. Dann gibt es ja. einen computer der gleich der erste Computerlogbucheintrag, wo wir auch gleich die Enterprise-E zum ersten Mal sehen. In so einer geilen CGI-Einstellung mit ein bisschen Nebel und so. Und wer sagte, die Borg, unser tödlichster Feind, ne, haben zum Angriff angesetzt. Und dieses Mal können wir sie nicht weil
0: sie wieder einen Kubus geschickt haben. Ja, aber was für ein hübsches Schiff die Enterprise E ist. Also ja das ist für mich so mit das schönste Modell einer der Enterprises. Ja. Dies, wie heißt die Sovereign-Klasse, glaube ich?
1: Sovereign-Klasse. Sovereign-Klasse. Sovereign -Klasse. 700 genau. Mann, also ein bisschen weniger, als es die Enterprise D war. Ja. Weißt du Ganz ehrlich, ich liebe dieses Schiff so auch, es sieht klassisch aus, es sieht aus wie ähm, eine Weiterentwicklung der constitution -Klasse, klasse tatsächlich, also von ne, der ersten Enterprise und dass sie fürs Kino die Enterprise D wegräumen
0: mussten, kann ich verstehen, die war halt fürs Fernsehen gemacht halt, ne. Ja, wie ja. gesagt, natürlich in der Serie diese ganze Sache, die Familien sind an Bord. Das ergibt natürlich überhaupt keinerlei mhm. Sinn. Ja, aber äh, sie sieht auch ein bisschen militärischer aus, die Enterprise-E.
1: Ja, sie also, sieht aus
0: wie die, ein bisschen mehr wie die Kirk-Weiterentwicklung halt. Ne? Genau, richtig,
1: genau. Ja. Ja, also, aber
0: auch trotzdem ein deutlich größeres Schiff noch mal als die D. Aber
1: und, mit weniger Mann und keine Familie. weniger ich glaub, Mann, ja. Ich glaube, keine Familien, ne? so, also, wenn ich das genau. so richtig verstanden habe. Aber ähm, also die, die Enterprise D habe ich geliebt. Das ist total mein Schiff. Oder das ist, wenn ich die sehe, bin ich so... Ja. Weißt du, also jetzt ist bei Picard in der ersten Szene die Enterprise D, das ist so, da springt mein Herz raus, da, das ist so, weißt du, das ist so die große Liebe, die, dieses Schiff, aber ich kann es wirklich verstehen, dass man für die Kinofilme ein neues Modell brauchte, dass man was Neues machen musste. Auf ich, jeden Fall, ja. Was mich nur störte, ist, dass die verdammten, dass Lursa und Betor das mit zwei verdammten Torpedos <lacht> geschafft haben. Das ist das, was mich stört. Ja, die ja, hätte mehr stimmt. kämpfen, da hätte das hätte irgendwie einen anderen Kampf geben müssen, aber egal. Auf jeden Fall die ist super, also man, man sieht sie ja nur in den Kinofilmen, sie ist ja auch nur für die Kinofilme entwickelt worden, deshalb sie durften sie aus dem Grund nicht in, den, in der Serie einsetzen, es gab wohl mal Pläne sie im Rahmen des Dominienkriegs einzusetzen, das Modell konnte nicht realisiert werden, weil dieses Modell nur für die Filme lizenziert gewesen ist.
0: Ah okay, verstehe, ja gut, das wusste ich jetzt noch nicht, aber, aber es, ja. es sieht einfach geil aus und
1: dann kommen wir ja gleich in diesen Besprechungsraum, also in, das, in die, ne, wo die, die Crew, also die Führungskräfte zusammensitzen und dann berichtet ja Kirk, äh, Picard von der Lage. Und sagt hier, ne, Angriff der Borg und so, aber Leute, gute Nachrichten, wir werden uns nicht unsere kleinen Phaser verbrennen, denn wir dürfen hier Patrouille an der Romulanischen Grenze machen, falls sie frech werden, überraschend. Ich genau. finde übrigens, äh, Data, die sagen ja dann alle, die Romulaner, es ist neun Monate Ruhe gewesen, warum sollen denn die Romulaner jetzt das gerade nutzen, das ist doch sehr unwahrscheinlich, finde ich eigentlich gar nicht. Warum sollte denn ein Gregner das nutzen, dass, die, dass der andere gerade beschäftigt ist halt? Also, ja, ja. Aber nichtsdestotrotz geht es ja nur darum, ja. dass sie nicht verstehen, warum sie nicht zur zu Schlacht sollen. Und äh, man man sagt ja, wir sind jetzt seit einem Jahr im Einsatz, ne? erfahren wir da ja. Und da wird ja auch gesagt, ja, aber vertraut man uns nicht und so. Und ja, äh, der Crew schon, nur nicht ihrem Captain.
0: Ja, so wird's argumentiert, aber wie Data oder ich glaube, ne, Riker ist es, also eigentlich macht es äh, Picard zum idealen Anführer, weil er die Borg kennt wie niemand anderes.
1: Das ist eine ganz große Sache. Äh, an, was, was mein Problem an der, ist, also kleines Problem an der Sache ist. Er hat ja dieses Gespräch mit Riker, ne, wo er dann diese Klingonen, diese Oper hört und Riker kommt dann rein, sagt hier alle Nebel und so ist ja alles, ist ja alles ruhig und easy und was machen wir hier eigentlich, Captain und so? Traut man uns nicht und da sagt er uns dem Schiff schon, der Crew schon, aber mir nicht. Heil, ja. ne? Und da habe ich mich gefragt. Die sagen, wenn jemand mal assimiliert war, soll er möglichst keinen Kontakt mehr haben. Es gibt ja nicht so viele Fälle, die mal deassimiliert wurden halt. Ne? Aber dann habe ich mich gefragt, okay, wenn du sagst, wir lassen den Mann raus, aber fürs Flaggschiff leiten, das reicht noch, oder was?
0: Ja, und man hat äh, dieses extrem starke Schiff und äh, dann lässt man Captain Picard, soll nicht kommen, aber dann hätte man auch Riker, Riker. als Kommando. Dann hätte ja. man sagen
1: können, ja, ey, PK, genau. du bist jetzt mal für die Dauer dieser Mission, bist du nur der erste Offizier oder von mir aus wachst. Mach, mach Urlaub. Mach ja. Sonderurlaub. Du hast drei Tage genau. Sonderurlaub <lacht> und Riker kommandiert, damit man auf das ja. Schiff nicht verzichten muss. Das macht ja. so wenigstens, aber auch, dass sie dem nicht vertrauen so richtig, weil sie sagen, ah, hier, wenn du mal Kontakt mit den Borg hattest, sollte man nicht in eine Situation kommen, das ist wiederum merkwürdig mit dieser Verbindung, die er noch zu ihnen hat. Und er hat ja in der Serie danach, gerade mit der Entscheidung, was mit was Yu angeht, ja auch vielleicht die ein oder andere Ressentiments gegen ihn so ein bisschen äh, auch mm. gefeuert. Also irgendwo, dass sie ihm vielleicht da nicht so ganz trauen, was das angeht. Vielleicht kann man es auch verstehen, ist trotzdem merkwürdig, weil man hätte Raiker sagen können hier, ne, Junge, du hast es, ne?
0: Ja, klar, wegen einer Person das ganze Schiff rauslassen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
1: Ja. Er hätte eine Beraterfunktion machen können. Man hätte ihn irgendwie beratend tätig lassen können. Er, dann, Richtig, dann empfängt ja. man ja Notruf, also man empfängt ja die Kommunikation von dem Kampf. Ne? Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Troy reinruft und sagt, hier, wir haben gerade, ne? <lacht> sie ist wohl gerade an der Com halt ne? Und dann kommen sie raus und dann wird ja in, diese, in diesen Kampf geschaltet, ne? dieses Audio also von dem Kampf und so. Ne? Und da hören wir ja auch Worf. Damit ja der Feind ja im Kampf beteiligt ist und so halt,
0: ne? Ja, den hören wir das schon. Und ja. äh, da habe ich ja dir im Vorfeld mal ein Foto zugeschickt. Äh, ich hab, genau. kann das jetzt leider hier nicht zeigen, das habe ich vergessen, äh, hier mit einzuarbeiten, jetzt in die Fotoanzeige. Und zwar habe ich mir die Sternenkarten mal angesehen. Und äh, <lacht> der Ort, an dem man sich trifft, der ist doch sehr weit noch von der Erde entfernt. Okay, so weit, so gut. Aber wenige Szenen später fliegt die Enterprise ja dann doch eben äh, dorthin zur Unterstützung. Und da fragte ich mich eben, wie lange sind die denn jetzt unterwegs gewesen eigentlich? Genau, das ist das eine. Ja. Das ist ja. tatsächlich das eine, ne? Genau, und ja. dann fliegt man los und macht auch direkt den roten Alarm an. Also können die Leute sich an Bord hören, sich jetzt fünf Stunden lang dieses äh, rote Alarm, diese Tröte an. Oder? ja
1: der geht dann vielleicht aus aber da ist die frage warum man da schon auf roten alarm gesetzt hat das hätte doch eigentlich gereicht den roten alarm zu starten wenn man da ist zwei oder?
0: minuten bevor man da ist hätte ja. das gereicht genau.
1: aber wir machen jetzt schon mal um hier den ernst der lage zu verdeutlichen nein auf jeden fall das ist also man hört ja das man hört dass die schlecht dass der kampf schlecht läuft halt ne? und picard unterbricht ja die kommunikation und sagt hier ich ich habe hier eben beschlossen gegen unsere befehle zu verstoßen wer nicht möchte der geht ne also ja. das sage ich euch jetzt auf der brücke der der Rest muss mit, das ist, ne? das erfahrt ihr jetzt, Jungs, ne, Hi, dann geht er High Five noch rum, nein, und dann kommt von Data dieses, hey, ne, wie heißt es doch so schön zur Hölle mit unseren Befehlen, so als, wir stehen hinter dir, wir stehen hinter dir, wir wollen ja auch an diesem Kampf teilnehmen und man beschließt dann auf roten Alarm und volle Warpgeschwindigkeit zu gehen. Und da
0: ist dir eigentlich aufgefallen, wer da noch an, äh, auf der Brücke sitzt. Hawk sitzt, da, dann auch, sitzt schon ja. auf der Brücke. Genau, das ist der Neil McDonough oder so, wird mhm. er, glaube ich ausgesprochen Das ist ja auch eigentlich ein Darsteller, den man später äh, in durchaus vielen Nebenrollen auch äh, immer mal gesehen hat. Mhm. Genau, also den sieht man dort auch. Von dem erst Mann habe ich damals,
1: von dem Mann habe ich damals ein Interview in der Starlog, als es sie noch gab, gelesen, als der Film rauskam und der sagte immer nur, er hatte gehofft, dass seine Rolle dann größer wird und er, weil sie fängt, er fängt an mit relativ viel zu tun. ne? Und dann dachte ja. er, er wird übernommen und wird so Teil der Crew und dann ist er, nein, einfach nicht, ne, aber ist schön, dass sie jetzt wieder mal einen am Steuer haben, ne,
0: ja. der ein bisschen was äh. zu tun hat, ne. Ja, ja, gut, er hat eine ganz merkwürdige Synchro-Stimme, finde ich nur. Ja. Äh, also die klingt so ein bisschen quäkig, so als ja. hat jemand schnupfen, die Nasennebenhöhlen verstopft und dann noch äh, als hat Santiago Ziesma ihn gesprochen. Ja. Syn Synchro, <lacht>
1: ist, äh, Synchro ist sowieso ein guter Punkt. Wir haben ja davor bei dieser Vorstellung am Anfang von Locutus sagt er ja auch, ich bin Locutus von Borg und so. Ne? Dieses von ist ja ein Fehler wegen oft ja. und so. Ne? Von würde ein ja Borg. bedeuten ja. von OS. Oh, oh, der Captain ist ein von. Ein von Borg und so. Ne? <lacht> Worden mit dem ja, der Borg, a Borg. Also einborg und nicht <lacht> genau. von. Und das, das sind so Übersetzungsfehler, die die tatsächlich schöne Tasse, die sie tatsächlich, die sich so komplett durchziehen in dieser Sache, weil in dieser Szene, wir sind ja dann auf der vertrauten Defiant, wo komisch, wo leider nicht Dex vorne am Steuer sitzt, sondern irgend so ein random guy, ne? irgendein random irgendein Guy. Irgendein random Guy. Irgendein random Guy. Und die, die, das Schiff ist schon total zerstört und wir sehen so Angriffe der und die Flotte und das Angriff, das Schiff, das Führungsflottenschiff ist zerstört und äh, dann sagt hier Worf ja. Äh, es ist offensichtlich heute ein besonders guter Tag, zu sterben. Und, und sagt der
0: schlimmste Synchrophäne. Ja, ja, er sagt, äh, <lacht> Rammgeschwindigkeit. Auf Englisch sagt er das, ja. Ja, und, und auf Deutsch sagt er Raumgeschwindigkeit. Raumgeschwindigkeit, ne? Genau, gibt es keinerlei ja. Sinn. ja.
1: ja. Okay. Und dann, es, ist ein, es kommt ein weiteres Schiff raus. Es ist die Enterprise. Und dann siehst du halt zwei Torpedos, die den Traktorstreit zerstören, der die Defiant festhält. Und äh, das ist super.
0: Und dann... Die Auch Car diese Perspektive magisch, wie die Enterprise ja. E an der Defiant vorbeifliegt, dann sieht man mal, was das für ein monströses Schiff überhaupt ist im Vergleich zur Defiant. Ja. Auch, dass sie sie runter, äh, dass sie sie befreit hat. Auch diesen Moment, wo Worf
1: dann aufsteht und so, und so gesagt, es ist die Enterprise und so, ne? Und dann ja. wird ja auch gleich hier: evakuieren Sie mal die Leute von der Defiant, damit man Warfight rüberholt. Es sollte im Drehbuch eine Szene drinstehen, wo man sieht, wie Cisco Worf beauftragt, die Defiant zu kommandieren für den Erfolg. Hat man nicht realisiert, wäre auch zu dem Zeitpunkt in dem Film, ehrlich gesagt, nicht nötig gewesen, dass man das so Absolut zeigt. unrelevant. Also, und ja.
0: es soll, ursprünglich sollte die Defiant auch zerstört werden. Da hat man sich eben auch, weil sie an Bord der Deep Space Nine noch gebraucht wird, dagegen entschieden. Und ja. man sagt dann später ja auch, sie triftet, aber Bergung. Möglich.
1: und äh, Riker sagt noch zu äh, Worf äh, tapferes kleines Schiff was äh, er ja quittiert mit klein ne und das ist dasselbe was Thomas Riker in der Defiant Folge sagt Richtig, über die genau. Define. Ne? also er als sein eigener Zwilling mit oh die tapferes kleines Schiff ähm, interessant ist übrigens an der Stelle Worf ist anscheinend wirklich der Captain der 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 Defined. Der Defiant, ne? Oder ja, zumindest gut, der, der Kommandiert Kommandant ist. ist, ne? ja, ja, kommandiert Weil, ist ja. Also die Defined ist ja zu DS9 kommandiert worden, um die Station zu schützen, wegen der Dominion-Bedrohung. Das heißt, formal ist der Captain der Befehls, also Cisco der Befehlshaber. Er hat ja auch immer das Kommando, wenn er an Bord ist. Ist ja immer Cisco, dann in der. In, in, wenn er aber nicht da ist, hat's häufig Worf und nicht und manchmal hat's auch. Äh, Kira Nerys, aber nicht immer. Meistens ist es Worf. Nerys sitzt auch manchmal an den Stationen und Worf. Das könnte ich mir noch so erklären. Kira Nerys ist ja sein erster Offizier, aber formal, ist sie, sie ist kein Sternflottenoffizier.
0: Genau, das ist es, ja. An, ja. an Bord der Defiant ist man natürlich Sternenflotte und nicht wie ja. an Bord der Raumstation äh, quasi so.
1: Ja, aber die, die wechseln in der Serie mal. In der ja, Serie stimmt, ja. wird sitzt mal Kira auch auf dem Kommandoschuh und ja, Worf sitzt an der Waffe schon, ja. und auch mal umgekehrt. Aber ich hatte es auch eher so empfunden, dass dann äh, Worf der Commander in Vertretung der der Defiant ist halt. Ne? Auf jeden Fall wird der rüber, äh, wird der rübergebracht und man macht noch diesen Witz mit äh, hier. Ähm, Sie wissen Call doch noch, Kling? wie
0: man von Ton Torpedos abschießt. <lacht> ja. So geil, dieser Blick von Worf ist so. <lacht>
1: <lacht> ne, ja. und, so. und naja, auf jeden Fall ist das das Führungsschiff ja zerstört und dann, dann wird dann die Flotte koordiniert, die Restflotte und Picard hört ja wieder das Kollektiv und sagt hier, wir alle zielen jetzt auf diese Koordinaten, ne, dann sagt der Data noch, oh, das ist kein vitales System, kein vitales System, sagt er, ja, do ähm, vertrauen Sie mir mal und dann schießt halt die ganze Flotte auf dieses System, also auf diese Stelle, was dann halt auch wirklich den Borg-Kubus in einer tollen Explosion mit diesem grünen Gas und so in die Explosion, also in die Zerstörung bringt und das sieht toll
0: aus. Ja, es also sieht auch cool aus, wie an der Seite eben von diesem Borg-Kubus dann quasi die Tür aufgeht und dann so, so dieses kleine runde äh, Sphärending rauskommt.
1: Ja, auch die ja. Sphäre, die gleich so ein Wirbel erzeugt und auf die Erde zufliegt und äh, man, da ist auch das, das checken die bei der Enterprise ja auch gleich, ne, dass das so, so Zeitwirbel ist, ne? Wie gesagt, Mensch, sofort hinterher. Das ist auch geil. Sonst müssen wir wieder auf die so zur Sonne. Jetzt müssen wir wieder einmal um die Sonne rum. Nee, nee, hinterher.
0: Ja, das äh, auch wegen diesem man ist ja in diesem Zeitstrudel beziehungsweise in dieser Ereignissphäre von diesem Zeittrudel dann auch erstmal vor der Zeitlinie geschützt offenbar, denn man sieht ja im Hintergrund eben auch die Erde, mhm. die sich aber schon quasi durch die Borg in der Vergangenheit verändert komplett verändert hat. Genau, die Atmosphären zusammen sind Setzung genau, Metall, alles, ja. dass die Oberfläche
1: der Erde so metallisch ist und dann sagen sie irgendwie neun Milliarden Lebewesen, alles Borg. Also genau. durch diesen Strudel ist sie genau, ist sie, ist sie geschützt vor den Veränderungen der Zeitlinie und deshalb muss sie eigentlich auch hinterherfliegen. Alles andere genau. wäre bescheuert gewesen an der Stelle halt,
0: ne? Ja, ja, gut, ist natürlich wie so diese übliche Zeitreiseproblematik. Äh, ja, ja, weil es
1: ja. einfach zu leicht ist, einfach meine Zeitreise zu machen.
0: Warum macht man das nicht
1: dauernd und ständig und jederzeit sofort, wenn ich einfach nur einmal, je, wenn jede x-beliebige Sonde sofort los kann und eine einen Zeitsprung machen kann. Ne? Das ist das Problem daran halt. Aber wie
0: willst du es auch, ne? wenn <lacht> Ja, gut, das ist natürlich so zurechtgebogen. Natürlich, ja. äh, man fliegt um die Sonne, ist genauso albern, wie äh, man das macht die immer noch alberner. Ja, das ist auf noch einmal. Ja. Und hier macht man jetzt diesen Zeitstrudel auf, den man auch jederzeit, wie du schon sagst, überall anders hätte aufmachen können, ja. ja. Und immer <lacht> wieder
1: neu, wenn es nicht klappt und immer wieder no, neu. Ja, klar, halt, ne?
0: ja, genau, oder mit zehn Schiffen auf einmal. Genau.
1: Ja, wie gesagt, hätten die ein zweites Schiff geschickt, wäre die Sache schon vorbei gewesen. Wir landen dann ja gleich erstmal in dieser oben Ansicht im Jahr 2003, am 4. April des Jahres 2063, ne? Genau. Nordalarm, Nordalarm, Nordalarm. <lacht> Habe ich dir heute geschickt, immer als du mir Mehrfach. diese Sternkarten, ja, ja. Als ich, weil man kriegt dann von Kai F Fotos von Sternkarten und so, weißt du, und, ich und kurz noch, darauf oh,
0: habe ich dir noch gesagt, ach, es ist übrigens auch gerade 17.01 Uhr, ja, da habe ich gesagt, habe
1: ich dann nochmal geschrieben, Nerd Alarm, Nerd Alarm, nee, ähm. Nee, total super und dann sieht man diese Oberansicht von dieser dieser Raketenabschussbasis, die da im Wald ist, ne so ein paar Hütten, ein paar Häuser, diese Rampe und das sieht total toll aus, weißt du, so diese kleine diese kleine zerstörte Station, die so ein bisschen aussieht, als wenn es Winter wäre, hätte da Kurt
0: Russell mit seinen Jungs gewohnt. Weißt es du? sieht vor allem aus, als würde dort nur diese Bar existieren. Ja, Bar und eine Rampe, aber ganz <lacht> genau. ehrlich, was brauchst du mehr? was brauchst ja, du mehr? mehr mehr braucht man nicht genau
1: ne? und da lernen wir ja Sam from Cochrane und Lily kennen die aus dieser Bar sie holt ihn ja aus der Bar raus und sagt hier morgen früh um elf müssen wir mit dem müssen wir mit dem Schiff starten mit der Phoenix und so du musst jetzt geh mal du jetzt mal nach Hause du bist schon voll ne? und dann wird dir gesagt ja alles gut und dann erfahren wir ja irgendwie dritter Weltkrieg gab es und es gibt eine verfeindete Fraktion irgendwie östliche Fraktion irgendwie und dann sieht man ja am Himmel diese Photontorpedos. Es sind Photontorpedos, weil es ist der borg kubus Ja,
0: diese Borg-Dinger. -Borg ja, gut. Es sieht genau. anders aus von der Fahrrad. Torpedos, ja. Grüne ja. sind es halt. Oder Energiegedöns, ja. Und,
1: und die schießen halt auf diese, auf diese Station. Also auf einmal genau. auf die Ab Abschussrampe der Phoenix und auf die Gebäude. Was auch eine geile Actionszene ist. so die Leute, die dann auf dem Dach stehen und dann runterfallen. Und am besten mein Liebling ist der Typ auf dem Fahrrad. Der mit dem Fahrrad, in die Seite <lacht> über den Fahrrad, über das Fahrrad. Einfach genau. schöner über das Fahrrad. Hey, wie oft sehen wir ja. Leute auf Fahrrädern, ne? Und ich find's auch auch da schön, weil Saffron Cochran so schön ähm, qualifiziert, äh, weil die beiden sehr schön charakterisiert werden, dafür, dass es ihre einzige gemeins äh, gemeinsame Szene ist. Ne? Sie holt ihn raus, sagt dann so, hier, ey, wir müssen zu Rampe, wir müssen zu Phoenix und rennt auch dahin und er wird hingeworfen, ist noch so ein bisschen angetrunken sagt er, und Explosion und dann sagt ach, ja
0: zur Hölle mit der
1: Phoenix bleib ja. hier gleich zur Hölle ja. mit der Phoenix charakterisiert die beiden halt wunderbar ne? ja. oben gibt es dann mittlerweile ja den An die Ankunft der Enterprise die aus diesem Zeitwirbel rauskommt halt ne auch in so einer Super-Szene genau. ne? wie Picard über durch die Brücke geht und sagt bricht und dann alle so die Kamera also, Frakes Regie ist großartig Weißt du, die Kamera, die ich, so funktioniert. Ich mag es auch total
0: gerne, ja. Vor allem eben auch viele äh, von diesen horrorfilm äh, Moves, die man später ja auch noch hat, äh, kurz darauf. Sag, man kommt dort an, sieht dann auch diese Sphäre, wie sie äh, ja so ein Dauerfeuer auf die Erde eben abrichtet. Man möchte dann eben auch die Koordinaten herausfinden und findet dann eben heraus, oh, okay, eine Raketenbasis. Oh, okay, dann macht es ja Klick bei Picard und der will erstmal das genaue Datum dann von Data wissen auch.
1: Genau, dann schießen sie ja noch so eine Salve Photontorpedos ab, um diesen Borgkubus zu zerstören, also um diese Sphäre zu zerstören. Ja, Quantentorpedos, halt. genau. Quantentorpedos, ja. 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 Und äh, dann äh, gucken sie halt, wie es Datum ist. Ne? Und äh, wir sind in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und so und äh, hier aufgrund der Verschmutzung des Verschmutzungsgrades der Atmosphäre und so halt, ne? Genau. Und dann kommen sie halt auf das genaue Datum, halt auf den, äh, also das am nächsten Tag, der 4. April, ich glaube 4. April ist es, ne? 2063 ist der Tag des ersten Kontakts. Ne? ja der
0: Tag der, der Vortag Kontakte. genau
1: der Vortag des ersten der Vor Vortag des ersten Kontakts und man weiß jetzt man weiß jetzt wo das ist dass es diese Raketenstation von Cochrane ist und so und dass, dass die Borg wohl auf die Art versuchen den ersten Kontakt zu verhindern was die Grundlage der Föderation und von allem ähm, ne, ist und besagt wir müssen wir, wir die Scanner funktionieren nicht so gut dass man sagen kann wie groß ist die Zerstörung also also Außenteam
0: eine Auffälligkeit ist mir noch gekommen, denn äh, die Schilde sind unten, das erfährt man ja später, nachdem man ja. aus diesem zeitstudel rauskommt. Deswegen können sich die Borg auch an Bord der Enterprise beamen. Aber ja. kurz vorher, während der Schlacht, äh, ist die Enterprise eingetroffen und man möchte die Überlebenden der Defiant an Bord beamen. Hat man dann die Schulde runtergelassen? Äh, Glaube ich Wolf. nicht. Die anderen hängen noch dran. <lacht> nee, aber du weißt, ja. worauf ich hinaus möchte. Aber vielleicht, weißt du,
1: ganz ehrlich, dann machen sie mal kurz die Schilde runter für so einen Nottransport. Wir erleben doch auch in der Serie, ganz ehrlich, warum muss denn auch, jetzt mal ohne Witz, was ist denn das Beam? Ist doch wahrscheinlich so ein kleiner Strahlenergie. Da macht man halt mal so eine Lücke auf oder so, weißt du. Wir haben das doch auch in der Serie schon gehabt, dass man sich dann mal irgendwie kurz hinten beamen kann, wenn Rolarin angefahren kommt und sowas halt. Ne? Ja, also äh, ne?
0: da, mal geht's, mal geht's. Geht's nicht. Also ja, beim Beam, muss ist, ich ja.
1: sagen, da finde ich es eher merkwürdig, dass sie die Schilde in Gänze unternehmen müssen. Ja. Weißt du? Na? Ja, Na, ja. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall sagt ja Kirk dann das Außenteam. Ne, äh, Kirk, nee, Kirk sagt nichts. Nee. Picard sagt das Außenteam. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass William Shatner versucht hatte, in den Film zu kommen? Er hatte tatsächlich, <lacht> tats ja. tatsächlich einen Drehbuchentwurf. Er hatte mitgekriegt, Borg und Pipapo. Und er hatte einen Drehbuchentwurf abgegeben oder zumindest eine Story-Idee, wo er gesagt hat, äh, die Borg- holen Kirk zurück, um ihn als Sprecher zu verwenden. Aber bei Kirk, Kirk ist geworden. mental auch zu stark. Ja? ja, natürlich. Und ja, ja, würde, dann, ja. würde dann das Kollektiv von innen heraus bezwingen. Und das wurde dankend abgelehnt, der Vorschlag. Aber Gott er hat es daraus daraus ein Buch gemacht dann tatsächlich. Also, man muss <lacht> es ihm schon, ganz ehrlich, man muss es ihm schon lassen. Der Mann gibt nicht auf. Das der war ist hartnäckig, mal, das, ja. das ist jetzt der erste Star Trek Film ohne William Shatner gewesen. Der achte. Mhm. Das ist der erste ja. ohne Shatner. Also, und ja, wenn man es genau nimmt, ohne Scotty und ohne Chekhov, weil die waren ja auch im... Aber egal. Na, auf jeden Fall beamt das Außenteam runter. Man nimmt ja Date und äh, der, wer ist dabei? Data, Troy, Jordi ähm, jo nee, nee, noch nicht, äh, aber genau. äh, der Doktor ja. hier Crusher ist da. Ne? Und man genau. beamt dann halt runter und geht dann unten in diese zerstörte, ähm, zerstörte Abschussrampe und äh, findet da auch die Phoenix und stellt auch fest, dass die Phoenix äh, schwer beschädigt ist. Und äh, bevor man dann aber quasi nochmal vom Schiff Unterstützung holen kann wegen der beschädigten Phoenix und was wurde aus den Leuten, taucht ja Lilly auf, die auf äh, Picard und Data schießt
0: mit dem Maschinen, ja. mit so einem Maschinengewehr. Mit genau. einer Projektilwaffe ja. auf jeden genau. Fall. Ja.
1: Ne, und, äh, die beiden stehen auch so ungünstig. Sie schießt du so von unten rauf und Data und Data sagt ja dann zu PK, ja, lassen sie, sich, lassen sie mich mal drum kümmern und so. Und dann gibt ihm noch so den Tricorder und macht dann diesen geilen Sprung so zehn Meter runter. Nach unten, ja. Ja. Ich grüße sie. Ne? Ja. Ich grüße sie. Wird noch angeschossen, <lacht> aber fällt halt nicht um. Ne? Dafür wird Lilly ohnmächtig halt. Das wäre so mein Move. Ich auch, Das habe ich, ich früher können.
0: falsch verstanden übrigens immer. Also äh, es heißt ja, okay, sie hat eben auch äh, irgendwie Strahlenschäden. Das heißt, da sind irgendwelche Strahlung ist da ausgetreten und deswegen wird sie ohnmächtig. Aber ich habe es damals in der Jugend, als ich den erstmaligen Kino gesehen habe, so verstanden, dass sie ohnmächtig wird, weil sie Data sieht, wie mhm. sie auf ihn schießt und sie das einfach nicht fassen kann, dass der noch lebt. und deswegen Ja, umfällt. ja. es sind
1: die Strahlenschäden, ja. glaube ich. Ich, ne, ja, so ja natürlich die, ne? ja klar weil, weil, weil das sagt ja der Doktor auch gleich sie sagt ja, hier sie hat diese strahlenschäden, die da austreten und ähm, äh, ich, ich muss sie äh, ich muss sie behandeln und beamt sich halt mit ihr hoch somit haben wir Lilly schon mal auf der Enterprise halt ne? genau ja, und dann wird jo dann wird Geordi beauftragt runterzukommen und der geht gleich mit der Tagschicht runter der neue Maschinenraum sieht super aus also wie alles
0: sieht super aus in diesem Film Sieht weißt alles du? super aus, ja, aber hier ja. fällt ja auch Jordi schon auf, Moment, hier stimmt irgendwas mit den Temperaturen nicht hier, überprüf oh. doch mal die Umweltkontrolle. Und ist
1: ja aufgefallen, dass Jordi äh, Miles O'Brien mäßig die Ärmel hochgekrempelt hat. Das soll wahrscheinlich symbolisieren, es ist warm. Ja, vermutlich. Ja, Finde ich so geil, weil es hat er sonst nie, er hat tatsächlich die die Uniformärmel und ja, sagt stimmt. ja da noch, ja. du hast die Schicht und guck mal, was mit den Dingern, mit der Temperatur ist, hier wird es ungewöhnlich warm und so. Und er beamt ja. sich dann halt mit seiner Außen, seinem Außenteam runter und dann ist ja unten die Szene zwischen zwischen Data und, und Picard, die dann beide so ne, die Phoenix befingern im Prinzip.
0: Ja, genau. Also, ne? ja, also ein Stück macht Geschichte. ja so, dass ja, das, ist so, das fühlt sich so wundervoll an und ein Stück Geschichte. <lacht> Data kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ja. äh, er findet nur irgendwelche Unregelmäßigkeiten beim ja. Abtasten in, in der, er, äh, im Metall. Er sagt ja auch, er <lacht>
1: finden sie, dass ihre Sichtweise auf Geschichte verändert wird, wenn man sie berührt und so. Also so sehr ja. niedlich und so. Genau. Auf jeden Fall Data. Das ist so ein toller Moment auch zwischen den beiden und so. Das ist aber so ein klassischer
0: halt, Picard-Data-Moment,
1: ja. wie wir sie mögen, ja. genau. Ja, aber man sieht halt Picard wie wie fasziniert er davon ist und er ist ja der Geschichtsfan und so und deshalb eigentlich, wie geil es eigentlich ist, dass er den Rest des Films nichts mehr mit Seth from Cochrane zu tun hat ja. und das, das ist ein Punkt, da komme ich später noch zu, das passt total gut halt, ne das ist, das ist das ja, Man hatte es ja super. auch mal
0: in einem anderen Drehbuchentwurf herum vor, dass Riker und Troy an Bord bleiben und die Rolle von Cochrane deutlich kleiner wird. Der ja, das, dann, der, ja, dass genau. Cochrane auf der äh, auch Strahlenschäden hat, dass er auf ja. der Krankenstation liegt und am Ende nur für den Flug wach wird, wäre total scheiße gewesen. Ja, total. Deswegen ja? fand ich es so rum wirklich besser, dass Riker sich weniger Action in diesem Film hat, sondern der sich eben, gut, muss ja auch Regie führen, per deswegen der... Aber ich
1: sag, da komme ich noch zu,
0: Riker ist perfekt für das, was er macht. Der total, ist total ja. perfekt. Na ja, kleine Ausnahmen.
1: Ja, aber das
0: ist halt besser.
1: Währenddessen im Maschinenraum, ne?
0: die nette Dame, die den anderen Typen sucht, die ist so super. Hallo? Hallo? Ja, Dieses, der eine klettert in diese Jeffreys-Röhre rein und ist rein weg. Und ist Paul weg. ist weg. Genau. Paul ja, ist weg. Ja. genau. Dann klettert sie rein und dann sind ja genau, sie ist, kommt in
1: der Mitte hoch und dann sind ja genauso so drei, drei Luken. Ne? Genau. Sie guckt in die linke, guckt in die rechte. Und dreht sich dann um und dann fährt die Kamera auf sie zu und sie schreit. Genau. Ne? Sie und schreit, das ist so, ja. das ist so super, weil es übergeht in den, in Picard, der wieder hier sein Mindmeld mit dem Bohr Kollektiv hat, ne? Ja. Ne? Er hatte sein Mindmeld, der unten steht und äh, Troy sagt, was ist mit ihnen? Alles okay? Und er, das, diese, ich liebe diesen Moment, klickt so auf den Kommunikator unter dem, dem Mantel, den er anhat und geht, die gehen durch diesen Gang, Betroy äh, Riker, Data folgen ihm, die gehen durch diesen Gang und so. da wird dann so Dampf, ne, wird denen so entgegen und hier, äh, wie sieht's oben aus? Ja, alles okay, wir haben aber gerade die Verbindung zu dem und dem, Deck, äh, dem und dem Deck verloren und wir haben so ein paar Probleme mit den Umweltkontrollen, ja, was heißt das und so? Ja, wir haben so und so hohe Luftfeuchtigkeit und so und so hohe Temperaturen, total viel 39 Grad, Alter. 39,1 Grad ja. Celsius, da habe ich mich Alter. gefragt,
0: warum? da <lacht> ja. ich
1: raus, Alter, da bin ich, Alter. bei 39,1 Grad, wenn ich beim Sicherheitsdienst wäre, würdest du mich am Ventilator, am Ventilator würdest du mich auf der Klimaanlage sitzen sehen, ich sage, ich, ich bewache das, Alter, überleg mal, also das angeblich, der, Riker, Picard sagt ja, 39,1 Grad, wie in einem Borgschiff. Warum ist es auf einem borg so warm, habe ich mich gefragt. Ja. Allein aus Energiekosten. Überleg mal, was das für ein Horror ist, wenn die ihre Hauptjahresabrechnung bekommen. <lacht> da ist doch, und dann hast du ja. 39.000 Kuben, 45 Millionen. Da musst doch nur eine Nacht die Heizung nicht ausmachen. 39 Grad. Jetzt ja, auch mal ganz wa ehrlich. Warum brauchen die es denn so warm, die Borg? Das, das nicht nur das. Ja. Die Borg sind doch zum Teil humanoide Komponente. Ja. Also, ich sag ja. dir, ich für meinen Teil, ich funktioniere nicht gut bei 39 Grad. Der biologische Teil von Gregor funktioniert da nicht gut.
0: Nee, da, da hört ja, der selbst der biologische Teil von Kai auf. weil Ich mag es zwar mollig Grad. warm, aber nee. nee. No, ja, nee. <lacht> nee.
1: Also nee. Auf jeden Fall, Data und Picard werden hochgebiegt, Riker übernimmt unten. Ne? Picard fragt, es kommt dann auf der Brücke an, fragt dann Worf, wie es aussieht und Worf sagt ihm dann, dass sie die Verbindung zu den und den Decks verloren haben. Da gibt es auch so eine Diskrepanz mit den Decks, ne, dass man irgendwie sagt, die Enterprise hat irgendwie 26 Decks und später wird das, glaube ich, immer mehr relativiert. Ne, da wird dann irgendwie gesagt, sie haben Deck 1 bis 29 und so, oder Deck 11 bis 29. Das wird in den Filmen so ein bisschen, ja. bisschen unterschiedlich gehandhabt, wie viel Decks ja. äh, man hat. Man hat auf jeden Fall keine Decks von DS9, das kann ich schon mal sagen. Das sind andere Decks. Das sind
0: andere Decks, ja. Genau. Und, und
1: Picard sagt ja da, nee, nee, keine Leute hinschicken. Versiegeln Sie die Bereiche. Versiegeln Sie die, ne, wo wir die Kontakt zu verloren haben. Ja. Versucht dann ja noch, äh, versucht ja noch Kontakt mit dem Außenteam aufzunehmen. Da war er gerade erst, habe ich gesagt. Das wollte er in der Minute den jetzt noch sagen. Er war doch gerade unten. Aber ne, das klappt schon nicht. Und dann wird ja im Hintergrund der Computer übernommen, so langsam halt. Ne, oder, genau, da wird ne? Data ja
0: direkt angewiesen. Der soll das ganze System verschlüsseln.
1: Passwort. Ah, ah, Passwort. Eine Zahl und einen großen Buchstaben. Nein. Aber, aber ist es nicht geil? Ha, haben wir nicht ein Glück, dass die Übernahme eines Computers immer dazu führt, dass alles flackert und pie und, und und leuchtet und alles, ja. Es wie so eine Art Alarm aussieht? Ist das nicht gut, dass das visuell so ist? Hacken? Ja, es ist,
0: ist, ist witzig, ja.
1: Naja, Data kann halt noch mit irgendeinem so Algorithmus halt, ne, so, ne. Das ne? Schuhgröße, darauf kommen die im Leben nicht, <lacht> ne? Ähm, ne? Versichert äh, ver, ähm, verschließt er den, ähm, den Hauptcomputer halt ne? und äh, äh, dann gibt es ja noch dieses theatralische irgendwie, sie haben auf Deck 11 gestoppt und so und dann sagt ja Picard noch, alles so geil, sie werden nicht auf Deck 11 bleiben. Und wer auch nicht auf Deck 11 bleibt, ist die Krankenstation, die sich offensichtlich auf Deck 11 befindet. <lacht> <lacht> Denn Frau Crusher hat ein Problem. Die wacht, er weckt erstmal Lilly auf und dann versucht sie mit ihren Leuten aus der Krankenstation rauszukommen durch so einen kleinen Nottunnel. Ja, bei den Borg, draußen. also
0: das müssen wir vielleicht noch auch ein bisschen heraus. Die stehen schon an der Tür zum, zur Krankenstation und klopfen von außen ja. so Dellen rein, genau. Ja, äh, die, so die Krankenstation ist übrigens die nur leicht umgebaute Krankenstation der Voyager. Genau und da hatte man sich erinnert
1: wir haben ja die leicht umgebaute Krankenstation der Voyager dann haben wir sicher auch dieses Notfallhologramm was hier noch arbeitet und ja. haben den Holodoc aktiviert schön Robert Picardo es ist natürlich nicht der
0: Holodoc der Voyager
1: es nee, ist nee, ja es der Das ist der ein
0: anderes, ja, genau.
1: Es ist das Standard-Holo, der Holodoc-Programm im Prinzip zu der Zeit, ne? Genau, richtig, ja. ne? Aber Und war
0: damals im Kino ein toller Moment. Also, also da ging so, so ein Krölen durchs Kino. Aber <lacht> es war auch super. Bitte
1: das hätte man schon nicht mehr gehört. Bitte spezifizieren Sie die Art des medizinischen Notfalls.
0: Ja. Ich würde das als Arzt immer sagen, wenn ich Patienten irgendwie, weißt du, bitte spezifizieren Sie die Art des Medizin Ja, definieren, glaube ich, sagt er. Bitte definieren ja. Sie die Art. Und er, er soll die Borke einfach kurz ein bisschen aufhalten während, äh, wie, wie du schon sagtest, alle anderen hinter so eine kleine Jeffreys-Luke verschwinden können und äh, er kommt ja dann auch als Hologramm äh, mit dieser wunderbaren, äh, mit dem wunderbaren Satz, brauchen sie irgendwie eine Salbe? Ich glaube, die, äh, ihre Implantate können irgendwelche Hautreaktionen hervorrufen.
1: Davor hat er <lacht> noch so einen kleinen Pille-Moment, wo er wo äh, äh, also Bones-Moment ja, genau. wie sie sagt, verschaff uns mal ein paar Minuten, hallo, ich bin Arzt und kein Tänzer. Ja, also. Türsteher, Türstehe. Türsteher. Oder Türstopper, sagt er sogar, oder, oder glaube ich. sowas, ja, genau. Auch wieder so ein Synchro-Ding. Na, auf jeden Fall sehen wir da halt nochmal den Holodok, der halt ein paar Sekunden halt die Borg beschäftigt hat. Und äh, währenddessen versuchen die ja da rauszukommen durch die jeffries röhren Und da trennt sich Lilly schon von dem Rest der Kranken, äh, äh, dem Rest der Crew von von der ähm, vom, ja, von der, von der genau,
0: ja, ja, genau. Genau. Die, die, genau. Man lässt die Frau alleine, also da klettert niemand hinter Ach. ihr, die guckt einfach und dann guckt, dreht sich auch keiner mehr um.
1: Habe ich mich <lacht> auch gefragt, ich sag also, ob ja. Acht und Patienten aufpassen, ist nicht irgendwie halt, ja, ne?
0: offenbar. Naja.
1: Auf jeden Fall ist man dann ja währenddessen in der Waffenkammer mit Worf, Data, Picard und diesem, und dem, um den verschiedenen Sicherheitsteams und kommt halt jetzt zu diesem Plan, dass man jetzt die Phaser auf modulierende Frequenzen, das kennen wir aus der Serie ja schon, ne? Genau. Modulierende ja. Frequenzen kommen durch die Borgschilde. Aber und auch die so halt,
0: Phasergewehre hat
1: man. Genau, die gab es aber auch schon in der Serie, oder? Diese, also nicht die Form, aber die Serie, aber die Gewehre gab's, meine ich, schon. Ich glaube, die in kennt Serie. man
0: eher aus Voyager, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Cisco hat ja.
1: auf jeden Fall schon mal eins. Ich ja, mein, das es auf gab jeden Fall. Ja, in genau. der Serie auch schon mal welche, in, bei TNG ja. auch schon mal welche. Auf jeden Fall sagt man da, man will ja irgendwie zum Maschinenraum und wenn man dann in den, irgendwie in die, in den Plasmatank äh, irgendwie beim Warp-Antrieb schießt und das Plasma entkommt, also rauskommt, dann würden die, 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 biologischen Komponenten der Borg sich auflösen und sie sind zwar nicht hundertprozentig biologisch, sie sind ja Maschine und Biologie. Ja, aber das eine kann nicht ohne das andere.
0: es genau, nicht, genau.
1: Genau, hm? genau, das ist es im Prinzip und das ist halt so ein bisschen der Plan und dann gibt es noch ein bisschen die Ansprache von von ähm, Picard, der, der sagt hier übrigens, wenn wir, sie werden auf assimilierte Crewmitglieder stoßen, ähm, ich gebe ihnen mal einen guten Rat, machen sie machen Sie zu, machen sie einen Sack zu, ne? ja, töten sie, nicht, sie, sie tun ihn einen Gefallen, ja. sie tun ihnen einen Gefallen, hätten wir das damals bei ihnen auch machen sollen, Nee. <lacht> nee, bei mir war das gut, dass ihr das und dann noch so High Five mit jedem. Ja, ja, High Five, der mich damals gerettet hat. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, nee. ja, es er hat gibt ja nachher reden. auch diese andere Situation mit diesem Crewmitglied. Und da macht er ja auch quasi kurzen Prozess. Aber interessant ist schon, dass man da gar nicht erst auf die oder in Erwägung zieht, auch, dass man die irgendwie helfen oder retten könnte.
1: Ja, das ist dieser dieser Moment. Jetzt ist ja er jetzt er ist einfach sauer. Weißt du, das ist so das ist jetzt so die 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 Hassphase von Picard. Für ihn es nur Borg oder nicht Borg, ne? Ja. Äh, ja, währenddessen gibt es ja noch die Szene mit Troy und äh, die sehr witzige Trinkszene mit Cochrane halt, ne, wo Raika dazukommt und äh, ne, die sind da so ein bisschen am Feiern und sie hat mit ihm ein bisschen Alkohol, sie hat mit ihm ein paar Tequila getrunken, damit er zugibt, dass er dieser Sephram Cochrane ist halt, ne? und äh, wie äh, äh, sie sagt ja zu Ryker, sie ist ja auch sehr betüttelt, sehr also angetrunken und sagt so. Ja, spielt ja, sie auch nicht ganz so gut, finde nee. ich. Also, ja. Und 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 nie hat mich das Siezen mehr gestört als in dieser Szene. Ja. Weil es macht überhaupt keinen. Sie kritisieren meine Arbeit und so. Weißt du, jetzt mal ohne Witz, die sind seit 500 Milliarden Jahren im Saadis und so, weißt du? Also, ich weiß ja, mir ist ja diese Du-und-Sie- Problematik bewusst in der, in, in Fernsehserien zu der Zeit auch, aber nie hat es mich mehr gestört als in diesem Moment, diese und sie stimmt, kommt hierher und und wie, ja. weil Riker sie auch so offensiv sieht und da, das hat mich wirklich da ein bisschen gestört in der Szene ne? und sagt dann äh, sie sagt ja auch unser Alibi Story wie auch immer die jetzt aussieht unser Alibi Story glaubt er nicht und so und dann ist ja Riker ja ist ja stabil genug irgendwie wenn wir ihm die Wahrheit sagen ne da, mit dem Warpflug und alles da, geht er damit ab oder haben wir kriegen dann ein Problem und so halt ne? und dieser ganze Moment wenn wenn Severin Cochrane dann im Hintergrund an diese Jukebox tritt dass Musik anmacht und anfängt zu so diesem Musikstück zu tanzen, währenddessen Diana Troy einfach nach vorne überkippt
0: und Riker da sitzt und einfach nur die Hand vom Kopf das face -Palm macht. Großartig, oder? Das ist einfach super auch, wenn Riker reinkommt, und den Stecker erstmal von der Jukebox zieht und ihm dann irgendwas einfach direkt so entgegengeflogen kommt. Das ist einfach ja. so ein bisschen Comedy Momente.
1: Er ist auch so fassungslos, wie er da steht, wenn die beiden sich gegenseitig zuprost und er so in der Mitte steht.
0: Aber er sieht total cool aus mit dieser Bra jeder äh, Lederjacke und so, also Ja, das sieht schon cool aus. Auch Data hat irgendwie richtig coole Optik, also die, so dieses diese Jacke, die er ja Data auch anhat. Sieht ja auch cool aus. Nee, das, das ist wirklich cool, das ist wirklich cool. Dann ja. ist ja die Szene, wo die wo
1: die, wo die wo die äh, Wachen, also quasi wo die bewaffneten Teams sich getrennt haben. Eine War führt eine Gruppe an und die andere macht Picard und Data und so, die dann da so lang gehen. Und dann sieht man ja auch schon, dass die angefangen haben, so die Gänge zu transformieren halt, ne? Ja, richtig, genau. Und Was sie ja
0: bisher auch nicht gemacht haben, oder? Oder ich weiß es nicht. In nee, den nee das haben eigentlich. die bisher eigentlich nie gemacht. Also die assimilieren quasi sogar das Schiff, also die Technik ja. an sich, ja und bauen das Auf so. Woher haben die eigentlich die Komponenten haben die die mitgebracht oder ja
1: Borg hört sich <lacht> schwedisch an und ich denke mal Ikea ja, <lacht> wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist da ja noch, da, da für die, die es vergessen haben, äh, erwähnt Data ja noch, dass er einen Emotionschip hat und dass er jetzt so ein Gefühl von Angst hat, als er in diesen dunklen G Korridor guckt ja. und, so. und dann sagt Picard ja zu ihm, ja, ich schlage ihn mal vor, für die Dauer dieser Mission äh, den Emotionschip zu deaktivieren und äh, Data sagt, das ist eine gute Idee. Ne? Macht so Klack, habe ich. Ja. Und dann sagt der PK, Mr. Data, manchmal beneide ich sie. Und das kann ich so fühlen, weißt ja, du? Ja, das ja. kann ich so fühlen, dass er einfach nur so zack die Emotionen ausschalten kann und wir diesen Emotionschip halt nochmal gesehen haben halt, ne? Ja, naja, und dann stoßen sie ja auf die Borg und so und die Borg nehmen sie aber ja erst nicht als. Wa was Betrogen er gesagt
0: war, ne? hat, äh, Data, ist gelogen gewesen. Das ist nämlich Quatsch. Also er hat gesagt, so dieses Gefühl von Angst hätte er noch nie verspürt. Das hat er aber bei äh, Generation schon, als Jordi entführt wurde, hat er auch genauso ängstlich da äh, schon gesessen, als er den Emotionschip quasi noch frisch eingesetzt hatte. Hm. Von daher, ja, ja. das fand ich an der Stelle ein bisschen merkwürdig. Ja, also, er sagt das später,
1: der Borg-Queen auch so ein Satz, der auch nicht stimmt so ganz. Ja. Das ist schon ein bisschen Aber gut, vielleicht bedeuten Emotionen auch, dass du ab und zu mal was erzählst, was dich nicht, äh, ne, ja. was nicht das Rationale, die Wahrheit ist. Auf jeden Fall begegnen die ja den ersten Borg, die ignorieren sie ja noch so ein bisschen, weil sie sie nicht als Bedrohung wahrnehmen. Das finde ich auch so, ist auch in der Serie ja so gewesen. Und dann versuchen sie ja diese Tür zu öffnen.
0: Und, und die sehen schon, schon sehr gruselig aus, jetzt die Borg. Ja, total, also,
1: ja. total, also das, das Borg-Make-up ist super, man sieht, dass es verschiedene Aliens darunter sind, nicht nur Menschen und so, es ist deutlich düsterer, nicht mehr einfach so weiß geschminkt und so, es hat wirklich jetzt äh, so die Techno-Zombies halt und so, ne, und, ähm bei dem Versuch, die eine Tür zu öffnen, ähm, äh, werden sie dann als Bedrohung wahrgenommen, was dann dazu führt, dass sie so die ersten ne, Hast du diesen ne?
0: einen Borg gesehen, den man so zeigt? Dem hat man den Arm abgenommen und so ein ganz, ganz kleines Ärmchen ich. vorne so dran gemacht mit so drei, ja. vier so kleinen <lacht> Aber ist <lacht> ja. auch
1: geil, wie die dann so runterspringen. Auf jeden Fall werden dann so die ersten Borg ja erschossen und so. Dann werden immer mehr aktiv und kommen auf sie zu. Und dann so nach ein paar Schuss, dann haben sie ja diese Schutzschilde. Ne? Und genau. äh, da sagt ja Worf, äh, sie haben sich angepasst. Gut, dass ich hier noch was zum Schlagen dabei habe. Ja, ja. Da habe ich mich, da fand ich super, er hat auch dieses Messer, dieses But, dieses kleine Butlet, was er so hinten drunter hat. Das ja, später auch vor allem auch in seinem in dem
0: Raumding. Äh,
1: genau, genau. Ja. Die versuchen sich ja dann neu zu formieren, ne? Dann werden ja so die ersten äh, Crewmitglieder assimiliert. Das sieht auch krass aus, so mit diesen, mit den Kanülen. Und wenn du sofort siehst, wie die Haut sich verändert und so ja, wie und so eine
0: Zombie-Infektion, ne? Nee, das sieht aus wie ein Vampirbiss.
1: Und Sieht da, aus wie ein da, stimmt. Da
0: setze ich nämlich an der Stelle jetzt an und da habe ich noch deutlich mehr Gemeinsamkeiten zu Vampiren gefunden als zu Zombies, aber da komme ich dann äh, nachher bei äh, Gelegenheit nochmal zu.
1: Genau, auf jeden Fall versucht man jetzt ja äh, wegzukommen und sich neu zu formieren und so, dabei verliert man so einen ganzen Teil von den Leuten schon und Data. Data ist ja erst noch, der hält ja erst noch Picard, also Picard ja. den Rücken frei, indem er diesen einen Borg, der ihn greift, noch so durch einen halben Raum schleudert. Aber dann wird er an irgendeinem so Shot, das geht kurz hoch, unten sind so zwei Borgs, die so rausgreifen und ihn reinziehen. Halt, ja, ne? vor
0: allem die öffnen die Tür nur so so 30 Zentimeter ja. irgendwie und ziehen dann Data einfach durch. Auch wie in so einem Horrorfilm. Ne, ich auch. Ja, nicht, aber habe ja. ich aber auch nie verstanden. Das heißt, diese
1: beiden Borg haben da gelegen. Wir haben und gesagt, wir haben da gelegen und gesagt, so mach mal die
0: Tür zehn Zentimeter hoch ja, und, und wir ziehen wir den raus. Ja, wir warten bis der, wir warten bis der, bis der, bis der kommt.
1: Wir warten bis der kommt. Ja, ja. Offensichtlich ist ja der Plan, dass sie Data haben wollten. Das ist ja offensichtlich auch der Auftrag. Data äh, Picard kann ja Data nicht mehr helfen ne, und äh, haut dann noch so in eine Jeffries-Röhre ab. Hat da aber noch so einen so Hilferuf von einem seiner Leute, der schon so halb verwandelt da ist und sagt, hm, Captain, genau. bitte helfen Sie mir. Und da ist so ein Moment, wo ich weiß noch damals, wo ich das gesehen habe, wo ich dachte Boah, wow, krass. Wo Picard dann den Phaser zieht und ihn einfach tötet halt. Ne? Ja. Das ist vielleicht auch so ein Moment, weil man sagt, Picard verhält sich so ein bisschen untypisch in dem Film. So Rambo-Picard, John mclean picard Und das ist so ein Moment... Da würde man heute vielleicht kritischer sein, wenn man sagt, oh, wie brutal Star Trek heutzutage geworden ist. Und der so Picard
0: ne? in den Filmen ist ein anderer Picard als der, den wir aus den Serien kannten. Also der Serien-Picard hätte mit Sicherheit versucht, jetzt ihm zu helfen. Er hätte vielleicht ja. noch mal eine andere Herangehensweise gehabt. Wenn er ein Picard aus der Serie ist, dann eher noch der frühe Picard, so aus der ersten Staffel. Ja.
1: Ja, ja. also auf jeden Fall, der ist natürlich auch Patrick Stewart, der gesagt hat, ich möchte halt, ich bin halt der Held, Ne, ich bin der Hauptdarsteller, ich möchte ein paar Action-Szenen, Mann, gib mir ein Unterhemd, Leute, ich muss irgendwann in dem Film Unterhemd tragen und so weiter. <lacht> ja, ich war extra noch im
0: Fitnessstudio. War genau. extra noch,
1: ich <lacht> <lacht> war extra noch, extra noch mal im Gym, habe ich mich noch gesteht, das ist eindeutig äh, klar, aber es ist da definitiv halt, äh, das ist schon so ein Moment gewesen, wo, wo er den Typ mal schießt, wo man gedacht hat, Alter, oh Gott, ne, das ist doch nicht mehr mein PK halt, ne? Gut, aber was hätte er machen sollen in der Situation? Weil die Borg waren schon zwei. Du, ey, Man sieht ja, wie er dann in die Jeffreys-Röhre geht und dann sei dann Segen. Da gibt es ja offensichtlich auch Leute, auch Borg, die so kleine Segen vorne drin haben und all sowas. Ja. Also, na, also, da war was sollte er in der, in der Kürze der Zeit halt machen? Ne? Und er, er und, und Picard ist ja auch der beste Stratege der Welt, ne? Der geht ja dann in dieser jeffries röhre das musste ich so lachen, weil der geht ja dann in dieser jeffries röhre guckt links, guckt rechts, guckt wieder links und in dem Moment wird er von Lilly mit so einem Gürtel erwischt, wo ich mir gesagt habe, Alter, was war denn da, als du gerade nach rechts geguckt hast halt? Ja, ne? ja, ja. Und er macht dann, er macht ja diesen, diesen, weißt du, so diesen ne, Ellenbogen in die Rippen und verliert auch in dem Moment den Phaser. Ja. Da dachte ich mir, Alter, was denn das für eine Kampfausbildung? Ja. Lilly nimmt ja dann den Phaser und bedroht ihn. Sie lässt ihn ja auch gar nicht, sagen. er sagt ja, verdammt nochmal und so. ne? Wie kommen äh, sie denn hierher? Picard und so, ne?
0: ist noch nie der beste Kämpfer gewesen. Deswegen hat man bei Generations dann Kirk gebraucht, um äh, Soran erstmal die Fresse zu polieren.
1: Genau, genau, genau. <lacht> ja, sie,
0: sie lässt ihn ja quasi
1: gar nicht zu Wort kommen und, und äh, nimmt ihn ja quasi mit, weil sie möchte halt, bringen sie mich nach Hause, bringen sie mich nach Montana. Und, äh, Picard versucht ja noch zu erklären, dass er nicht von der feindlichen Koalition ist und so und er sagt, äh, aber er kommt bei ihr erstmal nicht so weiter und sagt, ja, ich, ich zeige ihnen ihr Montana schon halt, ne?
0: mhm. ja. ja, naja. Ja gut, man mm. muss sich ja auch in ihre Lage hineinversetzen. Sie kennt nur hier Dritter Weltkrieg, äh, schlimme Zeiten und natürlich hat sie keinerlei Grund, jetzt hier Picard zu trauen. Also sie weiß ja auch nicht, wo sie sich befindet, was das jetzt gerade soll. Das ist ja komplett Kommt alles noch dazu, komplett klar. fremde Umgebung. Genau. Währenddessen
1: ist Data ja mittlerweile, ne? Data ist ja mittlerweile so im Maschinenraum, der auch schon so umfunktioniert ist. Dann ist er auf so einer Pritsche, auf so einer Pritsche geschneit und so und guckt sich an, was die Borg da so machen halt. Ja, ne? Wie hat man ihn denn ne? da
0: hingekriegt? Also habe ich mich gefragt. Hingezogen. Man hat ihn. Unten unter der Tür durchgezogen, aber eigentlich ist Data körperlich deutlich stärker als die Borg. Das sah man ja auch später nochmal. Es waren sicher vier Borg. Ja, aber man schnallt ihn da fest und das sieht auch so aus, als wäre er da ohnmächtig gewesen oder so. Also von daher. Es also wach wird. Ne? Ja, ja, genau.
1: Er wird ja da auch so schräg gehalten und so, damit er sich das alles nochmal schön ansehen kann und dann hält er noch seinen Vortrag mit, er wäre nicht so einfach zu assimilieren, er wäre schon, ne, es wär, <lacht> er wäre schon was ganz Besonderes halt. Ne? Ja. Und dann kommt ja dieser Borg den wir am Anfang gesehen haben, ne, mit Picards Auge, der kommt dann schon von der Seite und bei ihm so rein. Ja, ja, ist, ne? genau,
0: man ja. bohrt in seinen Kopf so unterhalb, äh, zwischen Auge und Ohr, Na, die Löcher sind übrigens eine Szene später schon wieder verschwunden. Genau, genau, <lacht> genau, genau. Ja. nach diesem Horrormoment kriegen wir noch mal ein bisschen Sephiroth
1: Cochrane Action, ne, der mit Jordi und Riker jetzt dabei ist und der jetzt eigentlich so alles erzählt bekommt halt, ne. Warpflug, 11 Uhr, nächster Tag, muss er machen. Äh, das werden ein paar Aliens sehen, dann wird es, die werden, äh, die werden dann angeflogen kommen, sonst werden sie einfach vorbeigeflogen, weil wir nicht technologisch nicht weit genug sind. Und das wird dann den ersten Kontakt und das ist dann die Grundlage von allem, was in der Zukunft Gutes halt passieren wird halt. Ja, ne? man zeigt ihm ja und auch das, das Schiff passieren. noch
0: durch das Teleskop, zeigt man ihm ja auch noch. Genau. Ich finde das alles ein bisschen zu viel, was man ihm irgendwie erzählt. Also sofort. Ja, 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 genau. Und er <lacht> sieht da die
1: Enterprise und sagt, und da ist Lilly, kann ich mit Ihr reden, nee, wir haben momentan keinen Kontakt zum Schiff. Wir wissen aber ja? noch nicht warum. Ja, wir genau. wissen aber noch nicht. Ja. Aber wir wissen, aber Sie müssen das mal machen. Und da wird, er, da sagt er ja auch äh, zum ersten und einzigen Mal, glaube ich, um, was ist mit euch? Also ihr Jungs seid auf so einer Art Star Trek.
0: Das erste und einzige Mal, dass Star Trek innerhalb äh, ja. des Franchises überhaupt genannt wird, ja.
1: Genau, genau. Ja. Auf jeden Fall sagen die ihm, dass er halt das machen muss, dass er diesen Warpflug machen muss, weil sonst würde die Zukunft halt nicht so passieren, wie sie halt passiert ist und äh, das hängt halt alles äh, an ihm. Aber man sagt ihm im Prinzip wirklich alles, ne? Und dass er halt da wirklich so, äh, ja, ein großer Held ist, ne?
0: Ja, Genau. Weil er und unser großer Held ist. Da, mu da muss man sich auch mal hineinversetzen in seine Lage, also der Mann ist doch jetzt auch total überfordert, der will ja überhaupt gar keine Heldenfigur sein.
1: Also, das wissen sie aber nicht zu Das wissen
0: sie nicht, aber warum erzählen die dem das denn, die kennen den doch gar nicht. Weil
1: sie uns den die ganzen, die ganzen Teil auf der Erde sagen, da, weil sie denken, er ist diese heldenhafte, ikonische Figur, er wird es also verkraften und sie uns die ganze Zeit erzählen, dass sie Zeitdruck haben. Die ganze Zeit wird von, wir haben zwölf Stunden. Also zwölf Stunden bedeutet ja, wenn um elf Uhr am nächsten Tag dieser Flug ist, ist das Ganze überwiegend ja nachts. Das, also, das spielt ja auch nachts, diese Szene mit dem, wo sie ja, ja nach genau. dem Nachthimmel ja. gucken. Das heißt, die sind von Mitternacht bis elf Uhr morgens. Also im Prinzip deine, deine Hauptaktivzeit. Ja, genau. Während <lacht> meiner
0: Arbeitszeiten bin ja. ich auch aktiv, genau. Ja. Zu
1: der Zeit hast du wahrscheinlich genau im Hintergrund, hallo, guten Tag. <lacht> ja. Sie machen das einmal, dass sie ihn wirklich für diese ikonische Figur halten, ne? Diese ne, diese Legende, dieser Mann, der diese Vision hatte und so. Und sie haben halt einfach nicht viel Zeit. Ne? Und deshalb machen sie halt offene, sind sie, sie sind vielleicht da auch nicht, die, sie glauben einfach zu sehr vielleicht an das Gute im Menschen. Ja, tatsächlich. Ja. Halt. Ne? ja, währenddessen ist auf der Enterprise die große Assimilationswelle losgetreten und das ist sehr krass, das ist eine sehr horror horror-eske Szene. Wir sehen Crewmitglieder cool die von den Borg abgeführt werden. Ja, ja über, so amputierte ne, die,
0: Arme, wo dann ja, schon so mechanische Augen, Teile
1: drankommen und äh, die die Farbe verlieren und so Assimilationskameras. Die, Dieser eine Kameras. Typ, äh, der krass. diese
0: komische äh, kleine, wie so eine Kontaktlinse sieht das aus, wo so Borg-Implantate im Auge sind. Ich glaube, das war nicht so angenehm, das Ding zu tragen. Nee. Aber
1: das ist krass, dass man es mal <lacht> sieht, ne, wie viele da assimiliert werden. Man sieht ja auch dieses eine Sicherheitsteam da, was noch versucht in diesen Lagerraum zu kommen und dieser Lagerraum ist total dunkel und auf einmal gehen nur die gehen nur die Lichter auch an. Ne? Also ja, man sieht dann ja. die Borg aus der Dunkelheit kommen mit, mit diesen Suchern und so und das sieht das ist wirklich horroresk, oder? Total,
0: ne? ja gut. Die, klar, das sind ja diese diese Laserpointer, die sie da mh. quasi am Auge haben so Die, so, ja.
1: die Laserpointer an den Augen? Blinken in Morsecode die Namen der Produktionsmitarbeiter. Habe
0: ich gesehen, ja. Es sieht komplett willkürlich aus, aber, aber. Ist das nicht geil? Das ist total, ja, die Idee muss man erstmal kommen. Ja, ja. und Vor das allem, Da hat sich können. jemand auch die Arbeit mal mitgemacht, ja. und einen kleinen Computer, irgendwas, also ja. einen kleinen Chip gebaut, der das einfach so in diesem Klinkreihenfolge da macht, ja.
1: Aber, also diese Szene, wo die da reingehen und die Borg da aus der Dunkelheit kommen, das ist total, total gruselig halt, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, die, die Lage ist ernst. Ne? Es gibt ja dann noch diesen Sicherheitsoffizier, der auf die Brücke kommt und sagt, hier wir haben das und das hier verloren. und ne, Die haben äh, die halten jetzt quasi an, in, äh, im Bereich auf äh, Deck 11. Dann wird noch geguckt, im Hawk wird dann noch gefragt, äh, was auf Deck 11 ist. Dann sagt er, ja, hydroponische Garten und das und dies. Und die Deflektor-Verlangs.
0: Ja, <lacht> Aber eigentlich, ich, ich glaube, eigentlich, die wollen alle in hydroponischen Garten. Ja. Also alles nichts <lacht> Wildes. Da ist das,
1: da ist das Kino. Ja, und da Friseur. ist das, da ist das, Mister, das so geil, die <lacht> Mister alle total Mod, super, Mr. einfach also super frisiert und so. Ne? Die haben, aber versuch vielleicht mal in so einem Universum einen geilen Friseur zu finden, halt. Ne? das ist ja. vielleicht das, ne, also. Gut, ich brauche nee, keinen und, mehr.
0: PK eigentlich aber, auch nicht, aber ja.
1: <lacht> Nein, aber da da rätselt man dann jetzt halt darum, was was da ist und man sucht halt den Captain. Ne? Was wurde wohl aus dem Captain? Ne? Der Captain ist ja mittlerweile mit Lilly an so einer Luca angekommen und die er dann so hochfahren lässt und dann sieht man halt den ähm, die Erde und er kann ihr anhand des Kraftfeldes halt beweisen. Hier siehst du Raumschiff. Wir sind hier in einem Schiff aus dem vier. Er erzählt ihr ja auch alles. 24. Jahrhundert, ne Zeitsprung. Das ist uh, in etwa fünf Minuten sind wir über deinem Montana,
0: ne? Und er sagt, und ich sagt ja geil, auf dem Weg nach unten würde ich die Luft anhalten, weil das <lacht> dauert ein bisschen. Ich, ne? ich fand sowieso fragwürdig von Picard, dass er diese Shot überhaupt öffnet, denn er ich weiß nicht, also, wenn die Borg an Bord sind und irgendwelche mit der Energie rumspielen, also hätte ich dem Kraftfeld vielleicht gar nicht mehr so vertraut. Naja, gut, er war halt, sie, hat,
1: sie, sie war ja noch voll in diesem Bedrohungsmodus und so halt. Ja, ja, klar. Aber als er ihr dann die Erde zeigen kann und sie fast ja dann so ein bisschen Vertrauen. Es ist auch eine
0: richtig tolle Szene, als Picard ja. ihre Hand so nimmt und sie eigentlich noch total verängstigt auch ist und da spielt die auch großartig.
1: Also ja, sie die großartig. ja, sie ist großartig. Sie spielt fantastisch.
0: Super. Ja. Und, ja, muss man wirklich sagen. Wie sie ja. dann doch so langsam vertraut. Trauen auch zu Picard gewinnt und wie sich das Verhältnis dann untereinander auch so auflockert ein bisschen. Auch äh, Picard sagt ja nochmal, dass dann mit dem Phaser auch, uh, sie hätten mich fast pulverisiert, wenn sie das Ding abgeschossen hätten. Und da sagt sie, das
1: war meine erste Strahlenpistole. Genau. Na? Sie hat aber noch nie einen Phaser-Abschuss gesehen. Also eigentlich wusste sie nicht. Das hätte ja auch ein Funkgerät sein können. Oder eigentlich Natürlich. so, ne? Ja, ja klar. Ne, also, oder eine andere. So ein aber das konnte eigentlich noch nicht nicht <lacht> wissen. Das ist so wie mit Kirk und dem Gorn. Ich bin ihm offensichtlich geistig weit überlegen. Ich Bis heute weiß ich nicht, wieso Kirk dachte, dass das Ding ein Aufnahmegerät ist. Statt ein Ohne Witz, oder? Ja, ja. Ich bin ihm offensichtlich geistig weit <lacht> überlegen. Das ist großartig, ne? Ja, Na, auf jeden Fall ähm, ne, sind die ja, haben fast sie halt langsam vertrauen, ne, und währenddessen gibt es dann die große Offenbarung, nämlich die Stimme, Data hört ja jetzt plötzlich die große Offenbarung, der große Twist in diesem Film, nämlich eine weibliche Stimme, die dann vom Himmel herabschwebt. Alice Creek, in einer fantastischen CGI Effekt, wie der Oberkörper, wie ihr Oberkörper, in so einen bereitstehenden, ja, in so einen ja. breitstehenden Körper also eingefügt wird und sie erklärt halt, dass sie die Borg Queen ist, der Anfang und das Ende, Alpha und das Omega, sie ist der Skeletor von, von, von Masters of the Universe. Ne? Und sie und, bringt
0: ähm, eben auch diese diese erotische Komponente jetzt mit rein in ja. die Borg. Und äh, wie gesagt, da gehen genau. jetzt meine Vampirvergleiche weiter. Ich setze sie jetzt gleich mal mit Gräfin Dracula. Mhm. Ja, tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich. Aber ich bin ist noch auch nicht so. an der Spitze angelangt. Das geht noch weiter, mir sind auch andere Gemeinsamkeiten aufgefallen.
1: Genau, 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 genau. Sie macht ja im Prinzip jetzt schon Data so ein bisschen, ne? so ein bisschen heiß macht sie ihn schon so ein bisschen. Ne? Das Erzählt ist ja halt, so typisch.
0: Ne? Kraft Dracula ist ja auch eine sehr ja. erotische Figur. Also die hat ja, er hat ja auch immer hier die Frauen so bezirzt und um sie dann beißen zu können oder auf seine Seite zu locken. Und genau dasselbe tut sie ja quasi oder versucht es jetzt mit Data auch. Ja. ja. Er Sie aktiviert ja auch seinen Emotionschip. Wieder. Gegen seinen Willen. Und er kann ihn offensichtlich nicht mehr deaktivieren. Das habe ich mich später Na? auch gefragt, als er sich befreien kann. Warum deaktiviert er das Ding nicht einfach? Wieder? Offensichtlich
1: kann er es nicht, sonst ja. wird es keinen Sinn machen. Halt. Genau. Und ja. äh, sie fangen ja da schon an, Haut, echte Haut auf seinen seinen Arm zu transportieren. Halt. Sieht Na? auch super
0: aus, diese, ja, äh, sieht Effekt. Auch, ja. Das ist
1: technisch alles fantastisch. Also auch der Übergang von CGI in das, in das, in das äh, noch technische Hergestellte ist fantastisch. Und auch der Moment, wo sie dann darauf pustet. Ja, das
0: einzige was ein bisschen merkwürdig ist, dass man dann weit in der Zukunft bei Data immer noch so richtige Lötstellen dann hat bei diesen Kabelverbindungen, ja. aber okay.
1: Also, das sind halt alles Ingenieure, die bestehen auf ihre Lötstellen. Weißt du, aber auch der Moment, wenn sie auch wenn sie das ist dann so eine sehr erotische Komponente, wenn sie dann auf seine Haut pustet und sich so eine Gänsehaut drauf bildet und so, ne?
0: Ja, vor allem wie er auch reagiert hm. darauf so Prince Spiner spielt das so super, wenn er ja. dann diese Emotion wahrnimmt und dieses Gefühl Weißt du, das ist ja auch was komplett Neues für ihn. Das ist Sie ja
1: weiß ja alles von ihm offensichtlich. Ja. Ne? Dieser Wunsch, Mensch zu sein, Mensch zu sein. <lacht> weißt du, das weiß sie ja alles. Damit konfrontiert sie ihn ja auch halt die ganze Zeit halt ne? und lockt ihn ja damit auch und so. Durch das Aktivieren der Emotionschip, durch das Transplantieren der Haut. Ne? Und das ist so eine... Da muss ich noch, da kann ich vielleicht gleich mal zu kommen. Weißt du, dieses Transportieren der Haut, was in dem, was in dem, in dem Rest des Films ja jetzt immer mehr wird, mit, dass zum Teil sein Gesicht mit echter Haut versehen ja. wird und so halt. Ne? Ich persönlich, meine Meinung ist, da haben sie ein, ein geiles. Hätten sie einen geilen Plottwist gehabt, das Altern von Brent Spiner in den Film und bei Star Trek zu erklären und sein Menschwerden näher auf die Art kommen zu lassen und sie haben es einfach liegen lassen, indem sie es dann nicht im nächsten Film einfach wieder auf Null gedreht haben. Ja,
0: das habe ich mich auch gefragt. Warum hätte man oder warum hat man ihn hier nicht Film Borg komplett transformieren lassen? Und man hätte diese nie Haut mehr das gegeben, Problem gehabt mit dem Alter werden, mit dem Älter Erstens werden, ja. mit dem Älterwerden, zweitens mit dem Schminken. Brent Spiner hat ja auch einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt, sich ständig immer das Gesicht weiß malen zu lassen. Und ja, das. das ja, Prince hätte hat schon
1: 93 in einem Interview gesagt. Da lief die Fernsehserie noch. Ja, er wird zu alt mit 44. Er war da 44 langsam zu alt wird, den 27-jährigen Androiden zu spielen. Das war eigentlich witzig, dass er es das dann 25 Jahre später <lacht> bei Picard oder noch später nochmal gemacht hat, aber genau das, man hätte mit diesem Weg ohne Probleme sein Altern erklären können und äh, es wäre völlig okay gewesen. Er hätte einfach nur noch die Ro die man hätte ihm einfach noch die Kontaktlinsen lassen sollen, wie wir das ja bei Jordi auch haben. Wir haben ja in dem Film jetzt Jordi auch, der hat kein Visor mehr. Er hat diesem Film
0: ja, ja, er trägt dafür die Kontaktlinsen. Diese
1: Kontaktlinsen hätte man bei ihm auch, er hätte, diese grünen er hätte die, die gelben Kontaktlinsen haben können und das mit der Haut wäre eine super Lösung gewesen, warum Brent Spiner altert.
0: Ich habe mich übrigens ja? kurz gefragt, warum Jordi so eine Sonnenbrille trägt, wegen der Sonne natürlich nicht, sondern einfach damit seine Implantate in den Augen quasi vor den anderen versteckt werden.
1: Ja, ansonsten ja. ist es aus coolen Gründen wahrscheinlich.
0: Ja, genau, cool, cooler Typ. Ja.
1: Genau, genau. <lacht> äh, Lilly ist ja mit Picard unterwegs, ne? die Stroman jetzt so ein bisschen durchs Schiff und Picard erzählt nochmal so ein bisschen was aus dem 24. Jahrhundert, ne? erzählt das ja auch, wie sie werden nicht bezahlt, das ist der Spruch, warte, das ist der Spruch, der auf jeder Arbeit, äh, pass auf, der jederzeit, den hier jeder Arbeitgeber mit vollem Herzen sagt, der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Ja,
0: genau. Vor jedem, vor jeder Tarifverhandlung. Ja, weil Lilly auch sagt, meine Güte, ich habe sechs Monate gebraucht, um ein bisschen Titan zusammenzukratzen für ein kleines Cockpit und was hat Super. dieses Raumschiff-Ding hier gekostet, ja. <lacht> ja,
1: ja, und er er ist dann halt mit ja wir wir kriegen was wir wir arbeiten nur in unserer persönlichen Weiterentwicklung ne und es äh, ist ja eigentlich dieses dieses perfekte Weltbild was wir auch immer so ein bisschen haben von, genau. von Star Trek. Ja. Du hast halt genug zu essen, du musst dich um nichts Materielles kümmern und du hast was du brauchst und ansonsten kannst du dich darauf verbessern einfach der der nächste der beste Live Coach aller Zeiten zu werden.
0: <lacht> nein genau
1: Bitcoin nein und da, da gibt es halt diesen Vortrag und, und dann äh, sagt er und dann haut er richtig auf die Kacke und unsere erweiterte Sensibilität und dann haben wir auch noch Riesenraumschiffe nein
0: wir haben also, riesige komm, er, Raumschiffe er ja.
1: haut aber schon so
0: ein bisschen sehr auf die Kacke und ja, wir sind
1: außerdem wir sind übrigens äh, emotional auch viel weiter als ihr ja, wir sind also, komplett ist,
0: überlegen wir haben uns weiterentwickelt ja, wir ja. sind auch äh, sind nicht mehr so primitiv
1: wir sind die geborenen Liebhaber und Tänzer <lacht> und Tänzer alle von uns nein auf jeden Fall sie laufen dann ja auch an den Borg vorbei und so weil sie da immer noch nicht als Bedrohung oder jetzt gerade nicht als Bedrohung wahrgenommen werden und äh, äh, dann äh, will ja Picard an an einen dieser äh, er sagt ja äh, er braucht mal er muss mal an einen Borg rankommen und äh, um das zu machen aktiviert er ja ein HoloDeck-Programm ne? er macht ja dann er aktiviert ja äh, the Big Goodbye was wir ja kennen aus äh, aus ja. äh, hier Dixon Dixon Hill ne ist das glaube ich aus TNG und ja, Kapitel 11 Nee, Kapitel äh, Chapter 12 ist es glaube ich Dick äh, Big Goodbye und äh, um jetzt als Bedrohung wahrgenommen zu werden schießt er noch einen Phaserstrahl äh, an die Wand so dass die Borg halt auf ihn zukommen und er geht dann halt ins Holodeck
0: mit mit Lili und äh, da habe ich mich ja. zwei Dinge gefragt denn die betreten das Holodeck in ihrer normalen kleidung also Uniform ja. und sie hat auch ihr 0815 ja. Erdenuniform äh, Zeugs da an und äh, die, haben die sich im Holodeck jetzt live umgezogen? Oder ist das auch eine ja. Holographie? Es
1: ist eine, es ist eine Holographie. Es ist eine Holographie. Anders ja. macht es keinen Sinn. Es also ist, eigentlich, ich stelle
0: stell mir die Zwischenszene jetzt vor, die Borg stapfen aufs Holodeck zu, bis die die Tür aufhaben. Sind dieser drin, drin, sich gerade am Umziehen? <lacht> Noch nicht! Oder besetzt <lacht> und so. Ja.
1: Nein, das, ist, das kann nur eine, das ist wie beim Doktor. Weißt du, eigentlich sind sie immer, du bist immer nackt. Bist pauschal immer nackt und du wirst ja, einfach nur kriegst eine Kleidung. In der drauf Serie orientiert. ziehen
0: die sich vorher immer sehr umständlich um und treffen ja. sich bei Deep Space Nine auch, äh, wenn äh, Regier und O'Brien aufs Holodeck gehen. Ja. Das
1: ist die Weiterentwicklung der Enterprise E. Die okay, Enterprise okay, okay. E, das ist das. Mehr war es nicht, die kann einfach nur holographische Kleidung über echte Kleidung legen. <lacht> okay. ja? Und dann kommen halt die Borg rein und sie begegnen Ethan Phillips.
0: Ethan Neelix. Phillips, genau. Ja, ja. nie Ist mir sagt, früher hey, ist nie euch? aufgefallen. Habe ich erst auch, ja, Jahre später nicht. gelesen. Ja. Aber er ist nicht der Einzige, der sich da auf dem Holodeck bekanntes
1: rumtreibt. Oh, das, da bin ich jetzt mal gespannt. Äh, äh, auf jeden Fall, der wird ja dann hier von den Borg hier, ne, seine, Hologra seine holographische Matrix wird, äh, wird so ein bisschen aufgelöst und so. Und äh, Picard und Lilly tanzen dann, ne? und tanzen und dann gibt es ja dann noch hinten so einen Gangsterboss und zu dem geht man dann. Ne? Ja, der, äh, der, wie heißt
0: der irgendwie? Äh, Jimmy die Nase oder irg irgend sowas. Der, der und er hat so eine Metallnase. Ja, er hat so also genau, Metallzinken, hat,
1: genau. Äh, genau. Er hat einen Metallzinken und äh, sein, sein Helfer sagt dann, na was los, was willst du Dicks? Und er sagt ja, wie immer, Martinis und Girls. Ach ja. so. Weißt du? weißt du? Hat Patrick Stewart sich wohlgefühlt. Und dann holt er sich diesen Waffenkoffer an, ne Das ist dann so ein, so, ein, so ein Musikkoffer, also wo sonst weiß ich nicht, ein Instrument drin war und da ist eine Waffe drin. Und der Fuchs, der alte Fuchs, Picard und es sieht schon krass aus mit den Borg, die da so durch das durch das Tanzpublikum gehen in diesen 50er Jahre. Er, er sieht übrigens aus, mit diesem weißen Anzug sieht Picard aus wie, wie Indy, wie Indiana Jones. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Äh, Im mhm.
0: Holodeck sind übrigens noch, wie gesagt, die weiteren Cameo-Auftritte von äh, Ronald D. Moore und Brandon Prager, die die sind mhm. auch hier irgendwo unterwegs. Die
1: Autoren, ja. ne? ja. 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 Ähm, die sind die Borg. Nein, die sind nicht die Borg. Ähm, genau. Äh, dann aber, äh, Picard zieht ja dann diese Waffe aus diesem Mus Musikkoffer und schießt los. Schießt ja. los und tötet K kurz, damit die Borg. Ja,
0: kurze Erklärung, die kann er natürlich nur Töten, weil die Sicherheitsvorkehrung des äh, Holodecks auch deaktiviert hat. Das kennen wir aus der Serie. Äh, mhm. In der Regel kann man nicht sterben wenn man irgendwie zum Beispiel ja. von einem Projektil getroffen wird, außer man kann die Sicherheitsdinger, Dingsbums, die Protokolle abschalten. Ja, da, da habe ich mich immer gefragt, warum geht das denn überhaupt? Ja, genau. <lacht> ja. Also irgendwie ist das Holodeck ein der gefährlichste äh, ja. Platz immer an Bord, ja. Was ist das Event?
1: Was ist die, was ist die Notwendigkeit, dass man sagt, ne, nee, da, da ist Sterben ganz gut, wenn es möglich ist. ne? Also, als Trainingsding und so, selbst dann macht es nicht nee, keinen Sinn, ach, dass was es tödlich ist. Nicht, ja. Nein, auf jeden Fall, wie gesagt, allein das, das wäre so, wie wenn er hätte sich jetzt auch zu einem riesen Cartoonhammer, weißt du? <lacht> riesen Cartoonhammer. So und. Ja. So. Naja, auf jeden Fall ähm, da tötet er die beiden Borg, auch sehr martialisch. Das ja, wäre super gewesen, dann, wenn er einfach
0: einen Panzer dahin irgendwie projiziert hätte oder dann wäre auf die Borg geschossen hätte, wenn die reinkommen
1: ja auf jeden Fall die beiden Borg liegen ja dann da und man sieht ja dann auch so die Sternflottenuniform unter dem einen Borg ne, dass da so das Sternflotten im ist da sagt ja Lilly ist einer ihrer Leute und da sagt ja Picard oh das ja es ist Fenrich den Namen habe ich jetzt vergessen Fenrich da 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 ja
0: aber ist er das, wühlt ne? ja auch in seinen Gedärmen so rum und holt diesen, diesen ja diesen weil er
1: diesen Transmitter will weil da weiß er dran was das Kollektiv für ähm, für Befehle den Borg genau finde ich übrigens das,
0: toll dass das Ding auch gleich kompatibel ist mit dem Tricorder das kann er oben so das draufstecken ist super.
1: <lacht> so ein gut geil wenn er ein Kabel gebraucht hätte Weißt du, ja, so ein so, PC, oh, ah, ja. scheiße, ah, fuck, ey, gut, dass das hier oben drauf passt, das wäre total super gewesen. Ja, aber er das
0: oben drauf, als wäre da so eine passende Schnittstelle dran.
1: Ja, ja. Es hat's offensichtlich ja, ja.
0: eine, weil es sofort <lacht> anfängt <lacht> zu piepen.
1: Was ich interessant fand, ist, dass Picard offensichtlich wirklich den Namen auch von jedem Fenrich weiß. Ja, ne? Aber das traue ich Picard auch zu, auch 700 Mann ist viel, aber auch nicht absurd viel, ne? also dass er auch, er, der Mann kennt seine Lower Decks. Weißt du? Mit Sicherheit. Ja, die Hälfte, ja. Was, der hat die Hälfte wahrscheinlich getötet auf dem Weg dahin. <lacht>
0: mhm. Weil ich alles so bock. Er hat, äh, nee,
1: aber ich, ja.
0: ich finde schon, dass das passt,
1: dass er die Namen, der Namen, den Namen kennt, halt, ne, von dem Fenrich. Fenrich Lynch. genau. Fenrich Lynch. Ich habe nämlich mir noch, deshalb habe ich mir aufgeschrieben, der Mann, der das A-Team nie gekriegt hat. Das meinte ich damit. Fenrich Lynch, genau. Ja. Ah, Da ist ja auch diese Szene mit diesem anderen Mädel noch, ne, die dann ihn küsst und so, weil er in der Dixon-Hill-Rolle ist. Das ist so eine Szene, das hat sich Patrick Stewart reinschreiben lassen, schwöre ich dir, Alter. Kann gut sein. Hat gesagt, ja, ja, ja. Äh,
0: ja gut, das ja, okay. war ja ursprünglich auch äh, eine Romanze mit Lilly geplant. Das wollte äh, Patrick Stewart aber nicht haben. Also, das ist auch ist, richtig. Ja, finde ich auch gut. Man muss nicht überall immer diese ja. romantik -Dinger da drin man haben. Muss, ja. Ich dachte äh. jetzt immer, man muss nicht überall sein...
1: <lacht> man muss nicht überall sein Tricorder anschließen. Weißt du? Genau. Ja. Manchmal kann man den Phaser auch zu Hause lassen. Ne? Genau. Und ein rollender Stein setzt kein Moos an. Genau. Ne? Naja, auf jeden Fall, währenddessen ist man ja unten am Tag jetzt angekommen, ein paar Stunden vor dem Start der Phoenix. Und ähm, Jordi ist total im Fanboy-Modus angekommen. Ne? Ja, und nicht ich nur er, und, und, auch Dwight und, Schulz und, und äh, als Barclay. Bar Dwight Bar Bar Schulz, ja. Barclay ist da, der irgendwie so eine Spirale anbringt und sagt, oh, können Sie mal gucken, ob das okay ist für dieses äh, Ding Y? Dann nimmt ja Jordi kurz die Brille ab und hat mit seinem, ne, hier so, ja, aber da müssen wir noch einmal Plutonium drüber. Ne, oder irgendeine so Schicht noch drüber und so, ne? Ja. Das ist ja Dwight Schultz total, also Barclay total im Fanboy Modus es ist es mir. Da würden sie mir bitte die Hand schütteln. Es ist mir eine Ehre, den Mann kennenzulernen, der für den ersten Kontakt zuständig ist und sie glauben gar nicht und äh und äh, 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 Cochrane ist so sichtlich genervt davon und irritiert davon und überfordert, ist ja ist ja auch komplett überfordert
0: ja, auch damit,
1: ja. Ist er ja, versteckt sich ja auch um eine Ecke und trinkt da ein und so und Schau, macht es einfach nur immer schlimmer. Ne? Also er merkt ja Statuen überhaupt, er hat, auch noch, ja. er hat überhaupt keine Empathie, was das angeht, dass der Mann sagt, ja, ich bin doch eigentlich nur so ein, so ein, ich weiß gar nicht, warum sie jetzt hier so ein Gewesen machen und er er sagt so, also er sagt, ich ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das sagen soll, aber ich war auf der Safran Co Cochrane Uni. Ja. Ne, und so, Universität. Und wir haben, äh, und er sagt, äh, können Sie mal gucken, ob diese Formel passt? Das lernen wir hier Grundkurs, Sternflotte. Ihre 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 Raumtheorien, das ist ja bei uns, das muss man machen, sonst kommt man hier in der Highschool gar nicht weiter ja. und so halt, ne? Und dann erzählt er noch diese, diese geile Szene mit der Statue. Hier, da, da steht ihre Statue. 20 genau. Meter groß. Und aus Marmor. Ach, in den Himmel. Ja. Ihre Hand reckt sich der Zukunft entgegen, wo ich <lacht> ja. mich gefragt habe, ist eine, eine wirkliche Marmorstatue von einer Person, passt das zu dem Star Trek des 24. Jahrhundert, wie wir es kennengelernt haben? So mit wenig
0: Personenkult und so, dass die da so eine Statue ja, gut, äh, haben? Aus, zu, zu dem ganz ja. zukünftigen natürlich nicht. Man weiß ja nicht, wann die Statue entstanden ist. Wenn die jetzt zwei Jahre nach hier dem ersten Kontakt entstanden ist und man damals so nach dem dritten Weltkrieg, nach dem ersten Kontakt mit einer außerirdischen Spezies, dann so eine Statue dahinstellt, dann ist das für mich schon nachvollziehbar. Ja. Ja. Ja, ja, das Aber ist, das ist diese Statue so. sehen wir ja auch, glaube ich, in der Enterprise-Folge bei Archer steht die mal irgendwo rum. Ja. Genau, wir
1: sehen auch Seth Cochran, ähm, auch nochmal äh, im Pilotfilm in Broken Bow von, äh, von Archer Price sehen wir ihn, auch von James Cromwell gespielt. Da hält er eine kurze Rede. Oder ja, die Rede Da war, sehen wir
0: ihn und in der ja. Spiegeluniversumsfolge, aber da, auf die Szene können wir später mal kurz noch eingehen. Genau. Ja.
1: Auf jeden Fall will Cochran ja weg und sagt nur, ich, ich muss mal kurz schiffen. Und Jordi, <lacht> was? <lacht> schiffen. Ja. Schiffen? Hier gibt es doch gar keine Schiffe. Müsst ihr nicht pink in im 24. Jahrhundert? Oh. Oh, oh, ja, ja. <lacht> so geil, da ja. kommen auch gleich zu so zwei Mädels, die sagen, können Sie bitte gleich zwei, die ihm so ein Pad überreichen? Können Sie mal gucken, ob das hier. Oh. Abgang Sephram Cochrane, der so sichtlich, der so sichtlich darauf keinen Bock hat, ne? Ja,
0: die die sehen auch irgendwie aus wie so zwei ratiofarben zwillinge die da auf ihn zukommen, weil die sehen sich ja, sehr, sehr ja, ähnlich, ja.
1: Genau. Geht dann ja über in diese Szene auf der Brücke, wo, wo diese Luke geöffnet wird und Hawk, Trush, äh, Crusher, Crusher wollte ich gerade sagen, Hawk, Crusher und Worf dann so, ne, mit Waffen nach unten, ne, richten und da kommen Picard und Lily aus der aus der Luke geklettert ja. halt, ne. Und Picard sagt noch so, ja, die Gerüchte von meiner Assimilation sind weit übertrieben, ne. Ist auch eine Anspielung auf ein Zitat irgendwie, ne. Irgendwie auch äh, die Gerüchte über meinen Tod, äh, es mag Twain sagt das, glaube ich, auch in dem, in dem Zweiteiler von, ähm, also in Wirklichkeit und in dem Zweiteiler ja, ähm, kann's, kann's aus dem 19. Sein, Jahrhundert. Ja. Die, die Erzählungen oder Gerüchte über meinen Tod sind weit übertrieben halt, ne? Und ja. naja, auf jeden Fall ist er jetzt da, ist der große Mann, ist auf der Brücke und der sagt jetzt erstmal hier ähm das ist der Plan, die wollen äh, einen hier, ich habe äh, diese Daten ausgelesen, die wollen den, die wollen an unseren Deflektor, an unsere, hier an unsere Deflektor-Verlangs ran und die wollen die Borg aus diesem Jahrhundert, aus dem 21. Jahrhundert, denen Bescheid sagen, dass die vorbeikommen sollen. Die sind jetzt noch im Data-Quadranten, die sollen mal kurz rüber machen und die Erde assimilieren.
0: Ja genau, die wollen eben diese Botschaft absenden. Die wären natürlich auch einige Jahrzehnte, glaube ich, sogar unterwegs, die Botschaft. Aber das möchte man natürlich verhindern, dass die jetzt da quasi schon in der Zeit aufmerksam werden auf die Erde und dann früher schon mal wieder mit einem Borghus dahin fliegen.
1: Ja, ja. Was, was wohl Q dazu sagen würde, weil das ja sein Erstkontakt, also weil er ja sonst dahinter gesteckt hat, hinter dem ersten Kontakt mit den Borg.
0: Das hätte er nicht zugelassen. Ja. Dann hätte das ja alles nicht mehr funktioniert. Ja. ja,
1: es ist ja alles noch Kanon, weil wir, das abgestürzte Schiff ist ja dann später bei Enterprise in dieser Regenerationsfolge, ist, ist, sind die ja auch ja, noch mal ja, zu genau. sehen. Ja, ne, also genau, da das, das finde ich in der übrigens Antarktis. krass, dass
0: man hier äh, in der in dem Film nicht da nochmal drauf eingegangen nee, ist, da ja. einfach abgeschossen und lässt man dann liegen. Ja.
1: Hm. <lacht> da wird schon nichts sein, was soll in der Antarktis schon schief gehen. Genau. Auf jeden Fall sagt man, wir müssen jetzt verhindern, dass diese Boje, dass dieser, ähm, sie machen aus unser Deflektor verlangt einen Subspace Transmitter. Und dann werden Worf und Hawk rekrutiert, die gehen jetzt mit Picard auf Außenmission. Nämlich hier, schwerelos Schwerelostraining, die kriegen Raumanzüge an, und dann gehen sie los. Und Worf ist total begeistert davon. Ja. Worf ist, dem wird immer schlecht, ja. beim, <lacht> genau. beim, schwerelosen Kampf. Beim schwerelosen Kampf ist auch so eine nette Art eigentlich bei Worf. Ja, Weil dann gehen vor die allem raus. Der
0: harte Krieger, dem wird dann irgendwie Kopf rüber ja. im Weltraum, bei Schwerelosigkeit wird nämlich schlecht, ja. ja. finde ich
1: ja, da kommt eine wirklich super Szene, ne, wo die draußen ne, in der Schwerelosigkeit in diesen Schutzanzügen dann so in Zeitlupe rumlaufen und diese Borg da sind, die diesen Transmitter umbauen und wie sie dann versuchen halt, das zu, diesen Transmitter abzukoppeln, damit sie ihn, wenn er dann wegschwebt, pulverisieren können, damit dieses Signal nicht gesendet werden kann. Das ist so eine relativ lange Sequenz in dem Film, aber ist schon sehr geil gemacht, auch allein so durch dieses langsame Gehen und im Making-of siehst du auch halt, wie die so mit Seilen da hin und her und rum und die ja. Schwerelosigkeit da so dargestellt wurde. Also das ist übrigens
0: exemplarisch offenbar für die Borg. Also immer, die schicken immer nur einen Borg oder ein Schiff. Also immer nur eins. Ja. Man sieht ja da zwischendurch, ja. die sind da diese Konsolen am Umbauen und Umstecken, damit man diese manuelle Entriegelung machen kann. Und die Borg werden darauf aufmerksam und schicken dann jeweils eine Drohne immer zu diesen Leuten hin. Gott sei Dank, ne? <lacht> Gott sei Dank nur eine. Gott sei Dank, ja. ja. <lacht> Gott sei Dank nur eine. Ja, das ist aber eine schöne
1: Szene. Sie ist gut gefilmt, gut gemacht. Total. Simuliert. Ja. Ähm, ist ein bisschen lang vielleicht, aber bis man das dann so losgelöst hat und so und dann schwebt das Ding in den Weltraum. Da sind noch so Leute, so ein paar Draw. Zwischendurch hat man ja Hawk verloren. Worf ist auch verletzt worden. Der hat dann plötzlich so einen Riss im, 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 in seinem Anzug und verliert Sauerstoff. Aber der kann ja, indem er dem einen Borg den Arm abgetrennt hat und den Schlauch hat er dann noch am Arm. <lacht> Damit genau. hat er sich quasi so das Ding Gebunden, also abgebunden, das ich, ja. ja. Das ist total geil. Man hat Hawk leider zwischendurch verloren. Der ist assimiliert worden. Ja, schade. Und ne? äh, der sieht auch krass aus. Der hat auch dann wirklich dieses Borg-Gesicht dann. Wir sehen ja da, es geht auch anscheinend nur durch dieses Assimilieren, ohne dass man jetzt tausend Sachen da anbringen muss. Weil er ist ja noch in dem Anzug drin. Halt, ja, das ne? sieht
0: man ja quasi anfangs eben bei Picard in diesem Albtraum, dass das quasi so aus ihm rauswächst. Also diese Komponenten auch. Die Borg interessanterweise brauchen ja jetzt hier außerhalb offenbar auch keine äh, Anzüge. Also die, die können, also die, die atmen muss man offenbar als Borg nicht mehr. Habe ich mich auch gefragt
1: und das widerspricht ja auch so ein bisschen dieser, dieser biologischen Komponente. Ne? Richtig, Weil genau. Weil da wird sie ja. ja dem Weltraum allein den Temperaturen ausgelöst.
0: Ja, halt, ne? vor allem später bei Picard sieht man ja, die Borg wurden äh, dann äh, in dieser einen Folge nach draußen gezogen. Da wurden die Shots geöffnet, die Borg wurden nach draußen gesaugt. Aber ich glaube, das waren ja schon die befreiten Borg dann. Oder waren das noch richtige Drohnen? Das habe ich gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Das war das das Kollektiv, was gerade erwacht ist. Ja, genau. Da, das wo, war noch wo ich richtige noch Hoffnung Borg. Hatte.
1: Ja, ja, ja. da hatte ich noch Hoffnung. Ja. habe ich gesagt, jetzt
0: kommt das Kollektiv. Luca auf.
1: Ui! Ja, aber das widerspricht
0: ja dem, die, die sind dann zwar draußen, aber die hätten dann ja noch leben müssen. Also hier ja. können sie ohne Sauerstoff überlegen, da hätte man die Borg vorher noch mal einsammeln können danach. Vielleicht kommen sie in Season
1: 2 auf die Art wieder. Die hm.
0: schweben also jetzt einfach ein Jahr so im Weltraum rum, ja. Das mag sein, ja. <lacht> auf
1: jeden Fall geht es ähm, auf jeden Fall geht's mit der Action ja auch innen weiter. Währenddessen sind wir, haben wir drin ja noch eine Szene mit Data gehabt, der noch so ein bisschen mit der Borg-Queen, ne, so ein bisschen äh, hin und her, die Gespräche geht, drehen sich so ein bisschen im Kreis. Er merkt, dass er eigentlich nur benötigt wird von der Borg-Queen. Äh, sie will ihm sein bisschen Menschlichkeit geben. Er soll aber dafür diese Sperre von dem Hauptcomputer aufheben und so. Und er macht ja dann noch diesen Fluchtversuch, der ganz geil ist. Die machen irgendwie diese eine Fessel auf und er schlägt dann diesen Borg nieder und dann rennt er weg. Dann gibt es aber dieses Kraftfeld, was die Queen auch einfach so aktivieren kann. Ja. Dann wird ihm ja ein Stück von seiner Haut abgeschlagen und er klammert sich so dran fest und dann macht sie ihn total klar. Dann macht sie ihn total klar. Warum klammerst du dich denn so an dieses Stück Fleisch? Reiß es dir doch runter, wenn es dir ja nichts <lacht> ja. bedeutet. Ne? Und dann sagt sie hier zu und dann gibt es hier die, was du vorhin sagtest, dann gibt es noch hier wie, wie, wie sexuell aktiv bist du eigentlich? Ja, er kann multiple <lacht>
0: Techniken und äh, dann ja. gibt es da noch eine Anspielung, wann er die denn zuletzt eingesetzt hat, warum fragt die Borg-Queen das ihn überhaupt, wenn, es, äh, wenn ja, sie sowieso überhaupt alles über ihn weiß, das ist eine sehr intime ja, bon. Frage schon mal, wann hast du zum letzten Mal <lacht> Sex gehabt, ja. Ja. Vor acht Jahren, zwei Monaten,
1: 14 Tagen, 21 Stunden. Ich glaube, das ist auf Tascha ein Gedankengift, genau. ne? ja, genau. Gedankengift. Ja, richtig. Ein Gedankengift, ja. Not alarm, Nerd Alarm. Das ist super. Ja, nee, ähm, ja aber es ist eine sehr intime Frage. Damit kommst du jetzt, ne? Mit irgendwas aktivieren, die Haut implantiert, das ist okay, aber das ist eine nee, Entschuldige, es gibt für alles Grenzen. Und dann küssen die beiden sich Ja, halt Ja, die küssen sich. Also eigentlich nicht, ja. er. aber Er ist so Nachküsser.
0: Ne, ja, weißt sie
1: küsst ihn richtig, also ganz ehrlich, mit der Borg-Queen, mit dieser
0: Verführung und so, das widerspricht alles so, was wir vorher dem dem Borg, mit den, von den Borg irgendwie, ne? Ja, ja vor allem, weil Data ja, ich weiß nicht, ob er es scheinbar macht, äh, drauf ja. eingeht auch irgendwie, also ich weiß nicht, haben die jetzt Sex gehabt danach im Maschinenraum oder?
1: <lacht> Beischlaf, sie haben sich erkannt. Was? Sie, haben sich, Sie erkannt, haben sich erkannt. Ja, ja, ja. ja auf jeden Fall ähm, dazwischen auch noch eine Szene, während dieser Weltraumkampf auch läuft. Also es auf allen Ebenen ist jetzt Action. Ist ja Seth Cochrane nicht vom ähm, nicht vom Toilettengang zurückgekommen? Und da ich, ich liebe diese Szene, wo so diese ganzen Leute durch
0: diesen Wald laufen, ne? Und wo ist er denn? Der ist da hinten. Es ist auch toll, <lacht> als man ihn so von 500 Meter Entfernung, Jordi äh, zieht ja. da seine Brille nochmal aus und zoomt dann mit ja. seinen äh, ja. Implantaten ran und erkennt ihn in dem Moment, als er seine Schnapsflasche aufsetzt. Ja, ja. Da, das ist Cochrane. Ja. Sie, kre sie kreisen
1: ihn ja dann ein und dann sagt, äh, sagt Riker, was ist denn los mit Ihnen und so und, äh, und, äh, und, äh, und äh, Cochrane sagt, ich will das nicht, ich bin kein Held. alter. Das ist ich will auch Hunger, keine alter, Statue sein. Ich will, sein. will auch ja. keine Statue und rennt <lacht> nochmal weg und Riker sagt, Alter, jetzt habe ich keine Zeit für und phasert ihn halt, ne, sodass er ins Wasser, er fällt ja dann irgendwie ne, in diese kleine Pfütze, die da liegt und
0: so halt. Ne. Ja, auf und und nur so eine so kurze geil. Taser Betäubung, genau.
1: Ja, also nicht Richtig, sondern er saut ihn halt von den Beinen. Genau. Und ich, diesen Moment, wo Riker dann zu Jordi sagt, sie haben ihm von der Statue erzählt und Jordi dieses.
0: Ja, äh,
1: ja, ja. ja, ja, das ist, das ist so <lacht> fantastisch halt, ne, äh, ja, dann, äh, wir haben ja diesen, wie gesagt, wir haben ja diesen Weltraum, ne, also im Prinzip sind wir wieder bei Cochrane, weil wir haben das ja mit dem, mit der, äh, schon erzählt, ne, dass halt diese, die defektor da weg, äh, fliegt und so und zerstört wird und das gelingt und dann äh, ist man mit dem am ausnüchternen Cochrane ja in der Phoenix, ne, und dann gibt's die große, große Aussprache im Prinzip mit Riker, ne, mhm. Ja, und äh, Riker, äh, und da sagt Phoenix, ey, ich bin nicht der Held, von dem ihr immer redet und was mir hier die Leute sagen. Cochrane sagt das, Phoenix an, heißt das Cochrane sagt, ja. stimmt, Cochrane <lacht> sagt das. Ich bin nicht dieser Held, ne? Ich bin das einfach nicht, ich bin, wisst ihr was? Mir ging's da, ich, ich fliege nicht mal gerne, ich fahre mit der Bahn.
0: Ja, da musst ich, lachen. ich musste auch lachen. Und dass er das eigentlich alles nur macht, weil er Geld verdienen Geld.
1: will. Ja. Weil er Geld verdienen will damit und warum auch immer oder wie auch immer, gut durch diesen Durchbruch vielleicht, dass er ja, halt ja. den ersten, es geht ja darum, den ersten Warpflug zu machen halt. Ne? Schneller als das Licht zu fliegen. Und er will damit berühmt werden, damit er auf einer Insel als reicher Mann gehen kann, voller nackter Weiber. Ich zitiere nur. Genau, ja. Ich zitiere nur. <lacht> und, und ich muss sagen, und ich liebe das, wie Riker im Hintergrund sitzt und ihn einfach nur er versteht's. Ja, ja. Weißt du, und ich habe ich ich hab gerne mal machen. Ich habe in einem anderen Podcast, in einem Podcast mal gehört, da haben Leute gesagt, wäre viel besser, wenn Picard und Cochrane zu tun hätten. Der hätte ihm nämlich von seiner ähm, geschichtlichen ne, also Wichtigkeit überzeugen können und so. Und nee, das ist Riker ist genau der Richtige dafür. Nämlich weil? Weil Riker ihn nämlich in dem Moment versteht. Riker, der lehnt seit Staffel 3 das Kommando über irgendwelche Schiffs ab, weil es Schiffe ab. Der ja. ist es gewohnt, dass Leute mit Anforderungen an ihn kommen, er soll irgendwas machen, aber er hat da keinen Bock drauf. Ja. Er, möchte was, er möchte, ich möchte bei Troy bleiben, ich möchte hier bei dem, ich, ich habe die Aufgabe, die ich möchte. Alle wollen von mir, dass ich eigentlich schon der achte Commander der Titan gibt. Seit acht Jahren die Titan kommandiere, aber ich mache das, auf was ich Bock habe. Und der versteht genau das.
0: Ja, richtig, Und deshalb ja.
1: sagt er auch, deshalb sagt er auch zu Cochrane: ein weiser Mann hat mal gesagt, sei kein großer Mann, sei einfach nur ein Mann. <lacht> ja. Er sagte, ey, wie geil, guck mal, was ist denn das für, was ist was das das für das ein ja. <lacht> wer hat das gesagt? Sie in zehn Jahren. Ja. <lacht> Aber ganz ehrlich, das hätte keiner, ich finde das voll clever, dass sie das Riker haben machen lassen. Ja, total, er andersherum wäre das. Äh, Picard hätte nur so eine große Rede gehalten mit Verantwortung der Geschichte gegenüber. Ja, ja, richtig, genau. Äh, ja. ja, toll, toll ne, und, äh, da ist ja Cochrane auch, ne, na gut, da ist er, ich glaube, da war, da war er überzeugt dann halt, ne, ne, währenddessen auf der Enterprise, ne, dann ist dieser Wa dieser Officer des Sicherheitsdienstes, ne, der ist wiedergekommen, aber mittlerweile viel, noch viel weniger motiviert als davor, weil er sagt, hier, wir fallen wie die fliegen, die Waffen sind alle, ne, also, ne, die Waffen, sie haben sich alle komplett nutzlos, angepasst, ja, und wir verlieren ein Deck nach dem anderen, was sollen wir tun? Und, äh, da sagt Picard hier, nee, halten, wir müssen einen Weg finden, unsere Waffen effektiver zu machen, halten sie alle Decks, die wir noch haben, zur Not, Mann gegen Mann. Ja. und der Typ sieht schon so aus als wird er gerade in den Tod geschickt. Ja das sieht ja. aus als würde er jeden Moment anfangen zu so weinen. weinen auch. Ich wäre das. Also ich, ja. ich, ja. also ich wäre es ja. allein schon wegen ich hätte mich schon ich hätte mich schon wegen den 39 Grad krank schreiben lassen. Jetzt ne? <lacht> ja. schon zu Dr. Crusher gesagt sag oh mir ist ganz schummerig geworden bei der Wärme da unten ich sag ihn ne? also <lacht> Doktor ne? nein das ist großartig und ähm, und Worf? Worf ist ja dann so der, er versteht's, ne? Er sagt, ja, du, aber, wenn, warte Wenn man mal. dich assimiliert hätte, ne?
0: Gregor, du wärst der erste Borg, die erste Borg-Drohne gewesen, die Podcasts machte. Weil die Fähigkeit ja. hätten die assimiliert, die wären alle nur am Quasseln dann.
1: Hallo in unserer, in unserer heutigen Folge um 9 Uhr. Es ist, beim nächsten Gongschlag ist es im Kubus Nummer 51, 9 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ne? Borg ja. 90, 210. in der heutigen Folge hat sieben auf 9 ich das, und drei auf vier.
0: Super, wenn man irgendwie so Vulkanier assimiliert und die danach rumlaufen, immer Nackengriffe verteilt.
1: Auf jeden Fall hat Worf jetzt seine große Szene. Ne? Der sagt, das hier ist komplett sinnlos. Ne? Äh, wir haben ja unsere Waffen sind ineffektiv. Die einzige Möglichkeit, das jetzt noch zu verhindern, ähm, ist die Zerstörung der Enterprise. Ne? Und da sagt Picard nein, wir halten das und ganz und Worf sagt, Captain, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Er will mal nicht kämpfen, weil es sinnlos ist. Also er ist ja ein. Worf ist ja nicht einfach nur ein Kämp äh, um des Kämpfens willen, sondern, ne,
0: ja, er will ja der ist ja auch gewinnen. taktischer Offizier ja, ja, das, und so. Ja, natürlich, halt, ne? klar, selbstverständlich. Das, da geht's um das Ziel, da geht's nicht nur darum, sinnlos zu sterben. Das halt, ist auch ne? der Moment, in dem Picard jetzt irrational wird. Ja,
1: ja wo er sagt, sie sind, äh, sie, 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 sie sind feige. Ja, sagt er zuvor. Ja, oh. Sie wollen weglaufen. Ja. Sie wollen sie weglaufen. Angst, sie sind Feigling. Ja. Sie sind Feige, Sind ein Feigling. Sie wollen weglaufen und das Schiff zerstören. Sie Feigling. Und dann ist dieser Moment, ist sehr groß gespielt von Michael Dorn, dieses und so. Wären sie nicht der Mann, der sie sind, ne? würde ich sie auf der Stelle töten. Ne? Und dann verweist der B -B ein ja auf seine seine Position und so und äh, geht in den Bereitschaftsraum und Lilly sagt dann noch zu den verbleibenden Brückenoffizieren, einer muss doch mal mit ihm reden. Alter, einer muss man mit ihm reden. Und, und, und ähm, Crusher, Crusher sagt, ja. wenn der Captain einmal eine Entscheidung getroffen hat, ja, dann ist es vorbei. Wird das einfach Da gemacht. reden wir auch nicht mehr mit ihm. Ja. Das zeigt aber auch, dass da irgendwie keiner mehr, ja gut, der Worf hat, hat ihm ja die Meinung gesagt, aber er hört halt auf keinen mehr. Und dann ist diese große Szene, wo Lilly halt hinterhergeht, ihm im Bereitschaftsraum, ihm den Kopf wäscht im Prinzip geil wäre es. und zwar
0: ordentlich mehr. ja aber äh, Picard wird ja erst dann wieder bewusst, wie er gerade drauf ist, als sie hier äh, äh, Captain Ahab erwähnt. Dann macht's kurz Klick bei äh, Picard mhm. und dann fängt er erstmal wieder äh, an, auch über die Sache nachzudenken. Vorher äh, haut er ja noch mit seinem Phasergewehr gewehr eben auch in diese Nein. Vitrine rein und äh, dann gibt es ja eben auch diese berühmte Szene, muss ich sagen, äh, bis hierhin und nicht weiter. Was da ganz Ansprache. Ja,
1: sie, sie, sie kommen in unseren Raum und assimilieren ganze Welten und wir weichen zurück. Ne? und bis hierher und nicht weiter, es wird ein Schlussstrich gezogen und ich werde sie bezahlen lassen für ihre Taten ja. Na, also eigentlich die Taten ihm gegenüber ne? sie haben ihn verletzt das sagt ja auch sie zu ihm, das ist sehr geil ne? weil sie verletzt worden und ihr Ego verletzt worden, tun sie hier jetzt genau das Falsche und macht dann diesen captain a vergleich sie haben doch Bücher auch im 24. Jahrhundert und so und es äh, ist wohl ein Mann, der nicht wusste, wann man aufhört und dann fängt ja Picard an die Stelle aus Moby Dick zu zitieren mit, ne, und er ja. bürdete die Last der ganzen Welt auf den Buckel dieses Wales. und wenn sein Herz, äh, wenn sein sein Körper eine Pistole wäre, äh, dann würde er sein Herz auf ihn feuern. Und sie äh, sagt, ach, ist das das Moby Dick? Ja, hab ich nie gelesen.
0: <lacht> ja, <geil. lacht> ja ja sagt, hab ich nie
1: gelesen, aber so, so, sollten sie mal. Das ist total super. Ja. Und sie sagt, aber er ist wohl ein Mann, der nicht wusste, wann man aufhört. Ne, und er, er erzählt ja noch diese Captain Ahab-Geschichte mit, ja, der hat den, ne, Der hat seinen, den weißen Wal, hat ihn verletzt, hat ihn, hat ihn sein Leben lang gejagt und am Ende hat es ihn und sein Schiff zerstört. Das spielen oh. beide
0: großartig in der Szene. Also ja. erst dieser komplett irrationale Picard, dann äh, diese Ansage von Lilly und dann merkt man so, macht so Klick im Kopf von Picard und er versteht, dass er quasi selbst dieser Captain Ahab gerade ist und hm. dass das zu nichts Gutes führen wird.
1: Und zwei Jahre später hat der Captain Ahab gespielt in einem TV-Trailer. Richtig, genau. Patrick Stewart, auch, auch ja. Cool, ja. Weißt du, weißt du, was auch geil ist? Er, er, dieser Schlag mit der, Fa mit der phaser gegen diese Vitrine, ne? Dabei zerstört er das Modell der Enterprise D. Ja, genau. Und dann liegt dann eine, unten liegt eine zerbrochene Enterprise D und er nimmt sie noch die, die Antriebssektion hat er dann noch kurz in der
0: Hand. Ja. Bevor er sie zurücklegt. Genau wie im, mm. äh, vorhergängigen Film, also quasi sie war getrennt. ab, genau, mm. war getrennt an derselben ja. Stelle wie im Film. Ja. ja.
1: Ist mm. das nicht großartig? Das ist total super, ja. Das, also, das, ist eine Bildsprache, wirklich. Das ist eine, das ist eine, ganz ehrlich, dass der Mann nicht sein, nochmal sein Schiff verlieren will, ne, hintereinander im zweiten Film, das wäre ja auch, ich glaube auch, das hatten sie auch nie ernsthaft vor. Es wäre auch, jetzt mal ehrlich, es wäre bescheuert gewesen, hier die, die nächste Enterprise zu zerstören. Ja. Also auch so, was das, aber auch ne, das, sehr
0: gute Bildsprache ist, denn als die beiden den Raum verlassen, legt Picard noch sein Phaser-Gewehr auch in diese zerbrochene Vitrine rein und Lili ja. guckt dieses Gewehr nochmal an. Also die Waffen werden an der Stelle jetzt hier niedergelegt, so soll das dann auch Ah, genau. äh, oh, Es ist herrlich, ja.
1: es ist wirklich großartig. Er kommt ja raus auf die Brücke und sagt dann, Vorbereitungen, um das Schiff zu evakuieren. Ne? und ähm, und dann fängt er an den selbstzerstörungsmechanismus äh, auszulösen ne? müssen offensichtlich drei Kommandooffiziere machen ne? er Troy äh, er, Crusher und Worf und Worf, wo ich mich ja. bei Worf, und wo ich mich bei Worf gefragt habe, der offiziell ja nicht auf dem Schiff ist wieso er die Selbstverstörung auslösen kann, weil er ist ja eigentlich der die Feind und die ist Nein zugeordnet. Ja,
0: okay. Ich habe mich eher gefragt, er wurde eben noch der Brücke verwiesen, hat er den Befehl verweigert, ist einfach da geblieben oder hat man ihn zurückgerufen? Der Fahrstuhl <lacht> kam nicht, der Turbulus <lacht> kam nicht, genau. Ja, Aber äh, cool finde ich wieder Picards Code quasi. Äh, 4-7 Alpha Tango wird eben mhm. ausgelöst, da steckt wieder die 47 drin, die berühmte 47 ja. aus Star Trek. <lacht>
1: <lacht> ich, ich, obwohl ich vermisse immer noch 1A, 2B, 3C, weißt du? <lacht> aber, aber, aber wie gesagt, äh, aus meiner Sicht hätte gut, andererseits Worf, als er dann ähm, auch die Phaser übernommen hat, vielleicht hat man, gibt man dann kurz die Kommando, wahrscheinlich kann man auch einfach sagen, der Mann hat jetzt wieder volle Kommando ähm, äh, Codes, die seiner Funktion entsprechen und so, ja, für die Dauer dieser Mission. Das hat man ähm, mit Sicherheit machen
0: müssen, als er an Bord kommt, hat man ihm irgendwie auch wieder ein Recht einräumen müssen.
1: <lacht> ja, pass auf, währenddessen auf Deep Space Nein. Cisco, Alter, jetzt ist wieder irgendeine so Berechtigung meiner Kostenstelle zugewiesen worden. Alter! <lacht> ne? Weißt du, du so wär's ja. aber in so einem bürokratischen Na klar, Konstrukt, ne? ja, ihrem, ihrem Führungsoffizier wurden Sonderrechte zu. <lacht> Und dann <lacht> Nein. Nee, aber das ist schon geil. Und dann gibt's auch noch die, die, die Versöhnung mit Worf, dass er sagt hier, ich bereue einiges von dem, was ich gesagt habe. Und Worf sagt, einiges? Ne? Ja, in Wahrheit sind sie der tapferste Mann, den ich äh, je im Leben kennenlernte. Und äh, dann reicht er ihm die oh, Hand. Oh, was für eine grandiose ein Szene, ja, ja, auch
0: filmerisch. Also von der Kameraführung, oh. wie das dann von der Seite so aufgenommen wird, wie ja. sich Picard und Worf dann die Hand reichen. Hatte ich eine Gänsehaut, das ist eine super geile Szene. In diesem Podcast,
1: den ich gehört hatte, da haben sie auch gesagt, das wäre so ein Umarmungsmoment gewesen. Und nee, dass sie sich die Hand reichen, zeigt auch, diesen, das ist so ein so Respekt, Bekundung. Ja,
0: natürlich, so eine Respektsbekundung ja. ne? und natürlich eigentlich auch vielleicht, gut, die kenne die so lange, vielleicht so eine freundschaftliche Sache. Äh, auch Entschuldigungsgeste. Ja, ein Küsschen wäre geil gewesen. <lacht> oh, komm ja, so also, mal her, boah. Hier. <lacht>
1: ja, aber komm, hier, hier.
0: So an der Seite, ne? So, ja. Ne? ja. Ja, Jean. Ja. Komm, Jean. Komm, Jean. Später, wenn das hier das wär, überstanden das ist, gehen wir mal, gehen wir mal Blutwein <lacht> trinken.
1: Ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall schickt er ja alle, äh, ist ja jetzt dieser Evakuierungsplan, er steht ja, das, er, das steht ja dann ja am Ende allein auf der Brücke und sagt ja, dann macht ja äh, R Crusher noch dieses äh, ach, äh, dieses Schiff, wir haben es kaum gekannt und so, ne. Klar, ist ja der erste Film, der erste Auftritt mit diesem Schiff, der sagte, ja, das Alphabet hat noch mehrere, hat noch ganz viele Buchstaben, was auch sehr schön ja, ist. Ja, nachdem halt, er gefragt
0: ne? wurde, meinen sie, es wird nochmal ein Enterprise gebaut, genau.
1: Genau. Aber es ist so schön mit wir kannten sie kaum. Ja, das stimmt halt, ne. Mhm. Und dass er nochmal auf der Brücke steht, aber es auch für uns noch zu früh Abschied von diesem Schiff zu nehmen, weil wir einfach noch nicht so eine Beziehung halt zu diesem Schiff aufgebaut haben. Ne? Ja, das stimmt, ähm. ja. Und die, bei, was ich bei der Selbstzerstörung auch noch witzig fand, ist, irgendwie man sagt dann, ja bitte einmal 15 Minuten Countdown, stiller Alarm. Aber trotzdem gibt es eine Durchsage. Ja, ja, genau. <lacht> gesagt, Da muss ich sagen, Achtung, ab jetzt gibt es keine weitere Durchsage. Ja. Gut, irgendwie müssen Sie es dem Personal sagen. Ich Sparte, weiß nicht, ob ne? das überall
0: zu ne? hören war oder tatsächlich nur auf der Brücke in dem Raum, wo dieser Befehl ausgerufen ja, wurde. Ja. Das oder so ja. Hundefrequenzen Hundefrequ bei Hunden. Ja. Weißt du so?
1: <lacht> oder er hat diese Kollektivkräfte, weil er hat... ja auch er hört ja da auch Data nach ihm rufen, ne? Auf der Brücke dann halt, ne?
0: Man hat ja? seitdem keiner mehr an Data gedacht, seitdem er da unter ja. dieser Tür durchgezwungen wird. Ist egal. Data, der, der kommt ja alleine klar. Hat keiner mehr erwähnt seitdem. Ja.
1: Mensch, wie heißt denn der Typ? Wie heißt denn der Typ, der das Passwort für diesen Rechner hier hat? <lacht> <lacht> weißt du? ja. nee, so, aber nee, da muss man sagen, bevor, äh, ähm, es gibt ja dann noch die man, also die Leute die ganze Crew, die verbleibende Crew, geht halt in diese Rettungskapseln. Diese Rettungskapseln werden dann auf die Erde äh, abgeschossen. Die, die, die äh, Lilly kriegt dann noch so Instruktionen. Ich habe mich gefragt, warum nee, Lilly kriegt diese Instruktion. Warum kriegt denn Lilly die in Das ist eine gute ja, Frage, ja. Okay. Ja, warum gibt warum gibt man also hier und diesen Wurf, den sollten sie ein bisschen verstecken, so rein optisch. Also er ja. könnte ein bisschen, also jetzt mal ehrlich, warum kriegt denn Lilly die Befehle ja, für Ja, erstens da und
0: ich hoffe, man hat später, bevor man heimgeflogen ist, auch die Rettungskapseln wieder eingesammelt und die Leute. Die nee.
1: <lacht> Nein, aber man sagt ja, man sagt ja, er sagt ja, hier sind die Befehle für die Crew. Sie sollen sich aus der, Gesch äh, sie sollen sich irgendeine schöne Ecke in Nordamerika suchen und sich aus der Geschichte raushalten. Ja, genau. Das finde ich einen universell guten Rat. So, weißt du, haltet euch bitte aus der Geschichte raus und so, okay, aber wie halte ich mich universell aus der Geschichte raus? Also, gute Frage, jede meiner ja. Handlungen könnte, egal, in, ich lebe noch vielleicht 40 Jahre, jede dieser Handlungen könnte, aber naja, du weißt schon, was ich meine, ne? Also, es ist universell schon ein bisschen schwierig, ne? Ah, naja, auf jeden Fall ähm, sagt er, ja, er muss ja noch was erledigen. Ne? Er hat ja noch eine Aufgabe halt ne? und macht sich auf den Weg zu Data. Währenddessen ist die Phoenix am Starten und ich habe mich gefragt, warum müssen Riker und Jordi ähm, mit? Ja, gute Frage. Ja. Geschichtlich wollten sie dabei sein, oder? Sie wollten einfach sie wollten dabei, dabei sein. sein, genau. Ich wäre aber auch mit.
0: Na? Ja, rein ja. theoretisch hätte auch nur irgendein x-beliebiger Mensch das fliegen müssen, also wäre Cochrane jetzt irgendwie verletzt worden, also es hätte gereicht, wenn der später dann äh, dem Vulkan ja die Hand schüttelt, der hätte ja nicht selbst fliegen müssen, aber er kennt ja die Maschine natürlich auch am besten. Aber, das heißt, dass im Originalflug Cochrane alleine war? Oder Lilly war dabei, das wissen wir natürlich nicht genau. Ja
1: gut, ja. aber dann wird geschichtlich drinstehen Cochrane und die anderen beiden. In den Geschichtsbüchern.
0: Ja, aber offenbar ja? wurde ja vorher Lilly auch nie erwähnt. Es hieß immer nur, Cochrane hat diesen Warpflug ja,
1: gemacht. Ja, klar. aber weißt ja. du, was ich meine? Natürlich. Wenn deine ja. oberste Prämisse die ist, haltet euch aus der Geschichte raus. So, ich sitze. <lacht> genau. Bin dann der zweite Mal. Ja. Bin, wir sind dann Nummer zwei und Nummer drei der ersten ja, Menschen, natürlich. die schneller als ja. Warp fliegen. Also wer es so geil, wenn Riker gesagt hat, mit einem Hut. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das sind ja dann genau genommen geschichtlich der zweite und
0: der dritte Ja, Mensch. natürlich, klar. Also ja. haltet euch aus der Geschichte raus. Du, 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 du. weißt du, was ich meine? hätte es auf super, wenn sie am Ende nur mit den Vulkanen noch ein Foto gemacht hätten und die auch noch mit Aber drauf wär gewesen wären. <lacht> nee, die hätten
1: einen Vulkan ja quer genommen, weißt du, auf dem Gruppenfoto. Nein, also, ja, nein, ganz ehrlich, das ja. ist alles, ich, ich hätte auch da drin gesessen, seien wir mal ehrlich, wenn, wir so die ah, Chance, wenn du schon die Chance kriegst. Und die, die beiden Männer haben eine Haupthandlung auf dem Planeten zu führen, das ist alles okay. Saffron Cochrane legt ja noch diese grünen, diesen grünen Daten also auch im Jahr 2063, da ist nichts mit Cloud und irgendwie so. So, ne? da muss noch ein Disc, ein, eine kleine Mini-Disc eingelegt werden, eine kleine grüne, da wird Rock'n'Roll dann gespielt, was ich irgendwie sehr passend finde für 10 Sekunden und die, F
0: ja.
1: genau. und die Phoenix <lacht> aus GEMA gründen und die Phoenix fliegt halt in den, äh, in, den in den Weltraum halt ne? genau
0: Währenddessen ist John Luke im Maschinenraum angekommen. Ja, ganz und kurz kurz vor der, bei der Verabschiedung von Lilly, sagt er, er bleibt an Bord, er muss hier noch einem Freund äh, ja, helfen. Und genau, so. genau. Das ist für mich die äh, Szene äh, jetzt auch, äh, also äh, Captain quasi äh, John Luke von Helsing muss jetzt nach Transsilvanien äh, ins Schloss Bran und dort sich Dracula stellen. Ja.
1: <lacht> er geht ja auch in das, er geht ja auch in das dunkle, in den dunkle Maschinenraum. Da steht dann auf einmal die Borg Queen da und er erinnert sich dann plötzlich. Ja, die kommt hinter so Antigenze hinter da. so einer
0: Säule, kommt die hervorgelaufen. Ne? Hat
1: er, da <lacht> <lacht> hat er, da, hat er, hat er sie vergessen bis zu dem Zeitpunkt? Hat er sie vergessen? Weil vorher war nie die Rede von der Borg Queen und so. Ja. Und er scheint ja, ja. wirklich die irgendwie so vergessen zu haben, dass es da mehr gab es, als es das Es scheint da so oder? die
0: Erinnerung nochmal hochzukommen und dann sieht man ja auch diese Rück blende Szene, in der sich Jean-Luc, also Picard sich irgendwie erinnert fühlt und auch wieder so eine sexuelle Szene, als er äh, ihn so über die Backe streicht und so, ja. ja, was, ja. Hier so ins Ohr. Die Nase, <lacht> in den Mund, ja, ja, ja genau. Komm, also auf diesen.
1: <lacht> <lacht> also ja. Na, ja, offensichtlich war dieser Teil der Information weg, vielleicht gelöscht oder so, weil er musste es ja verdrängt haben, sonst hätte es ja wahrscheinlich auch ja, in seinem Bericht dann die Informationen. Wer Föderation weiß, vielleicht hatte
0: oder? der äh, Sex mit diesem Vampir, mit dieser Tante, also sagen, er hat das uh, 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 verdrängt, hat das verdrängt, ja, Trauma Eigentlich war es ja ein Missbrauch ja, ihm gegenüber, ja, natürlich. Ne? Also ja, so ein bisschen, ja. aber er hatte, er wollte
1: es dir für den Jungs gegenüber nicht eingestehen, dass er, ne, dass er, ne? auf jeden Fall äh, und dann, dann ist ja dann ist er ja noch äh, Picar mit Ahia Komm, jetzt habe ich mich ja an dich erinnert. Du hattest mich aber ausgewählt, weil du einen Repräsentanten wolltest. Du wolltest nicht nur einen Repräsentanten, du wolltest ein ein Partner,
0: ein Gegenstück. Das ne? macht das Ganze mit diesem Borg noch viel schlimmer. Total, 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 total komisch. Ja. Das ist einfach das Ego von
1: Patrick Stewart, glaube ich. Weißt du? Also das kann ich mir anders nicht erklären. Sie, sie sagt ihm zwar, ja, weil du bist hier total vermessen und so und du bist ja total von dir selbst überzeugt, aber all das, was wir hier sehen, deutet darauf total hin, ne? mhm. dass sie irgendwie diesen Lokutos haben wollte und äh, mehr als nur ein Sprecher, einen Repräsentant und als er dann sagte, ich sollte mich dir, weißt du, sage ich immer Frauen in Kneipen, du willst doch nur, dass ich mich dir freiwillig hingebe. Ja, ach. Äh,
0: ich ich finde das, was ist das für ein, diese Borg Queen einzuführen? Hat die ganzen Borg entzaubert meiner Meinung nach? Ja,
1: ja, sie macht sie zu wirklich willenlosen Zombies einer Borg Queen, die einen offensichtlich durchaus auch ein bisschen
0: eben ne. Vampire. Ich bleib lieber bei den Vampiren. Wie gesagt, bei Dracula Nein. und seinen Untergebenen, die er gebissen hat, ja, die sind also ihm ja dieser, auch dieser, quasi untergeben. Ja.
1: Dieses ganze Ding mit, ähm, du wolltest, dass ich mich dir freiwillig hingebe und so, ja, komm, das ist alles, naja, auf jeden Fall, Data ist ja dann, sie sagt, ja, ich äh, hier lass Data gehen, dann gebe ich mich dir quasi wieder hin und so, ne, und dann lässt sie ja auch Data gehen, sie senkt dieses Kraftfeld, aber Picard sagt dann zu Data, gehen sie, und er will aber nicht, Data hat ja jetzt schon so ein Stück menschliches Gesicht halt hier drauf ja. und die Haare, das ist die beste Frise die er hat, mit hier so einer kleinen Tolle <lacht> und so drin, ja. aber Data will gar nicht mehr weg, da Data sagt, ich bin hier total cool mit, das ist ja Down with the Sickness, ich bin total hier Team Borg jetzt. Genau. Ja, und dann wird, Pik, wird Picard noch von zwei Borg gepackt und man packt ihn in die, in die örtliche Assimilationskammer.
0: Ja. Genau, aber komischerweise oh. schießt man ihm hier noch keine irgendwie Nanosonden in den Hals. Also gebissen wird er jetzt hier noch nicht. <lacht> nee,
1: nee. Es ist, ähm, aber man hat einen Borg, der ihn so bedroht hier mit so einer Kettensäge, mit so einer kleinen Kettensäge. Mit so, so einer
0: kleinen Säge, ja, ja, genau. Wer entscheidet Beste eigentlich, was die Borg für ein Equipment bekommt? Vorher dieses kleine, mickrige Händchen, was, was macht man denn damit? Also damit kannst du ja Na noch klein, nicht mal mehr eine Zigarette halten. Geil wäre so ein
1: kleines Armeemesser, weißt du, so ein kleines Schweizer Messer. Wo gewinnt. man
0: so ausklappen Nein. kann.
1: Also auf jeden Fall ist jetzt der neue Plan, nachdem die ja versucht hatten, vorher das Kollektiv zu informieren, das kann sie ja offensichtlich nicht von sich aus, ist jetzt der neue Plan, diesen Warpflug zu verhindern. Und, damit die, und äh, Data äh, 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 gibt halt den Hauptcomputer Frei, damit haben sie Kontrolle über das Waffensystem und damit soll jetzt die Phoenix zerstört werden. Und äh, Picard soll sich das ansehen. Ja, er muss sich das ansehen. Genau. Ne, er ist nicht einfach nur eine Drohne, er, sie, die Borg-Queen hat die Assimilation von Millionen Drohnen begleitet. Er soll, er soll jetzt sehen, er soll das vorher. Ende der Zukunft der Menschheit. Ja, vorher gab es ja. übrigens
0: noch einen ne, Moment, wo ich mich an äh, Zurück in die Zukunft erinnert gefühlt habe, denn die Borg-Queen sagt zu Picard, ah, du denkst in so dreidimensionalen Begriffen und es mm. hätte noch gefehlt, ja. dass sie sagt, du denkst eben nicht vierdimensional. <lacht> Marty. genau, Marti.
1: Nein, auf jeden Fall guckt man dann angesprengt auf den Bildschirm. Data hat eine Salve Photontorpedos abgeschickt und dann gibt es. Es dauert so ein bisschen, ne? die kommen dann angeflogen, ne? Ja, und, so. und man denkt so aus dem
0: Winkel, ne? Ja, die, die schießen drei Quantentorpedos auf die Phoenix. Ist das nicht ein bisschen Overkill? Da hätte auch, die hätten auch einen Stein mit einem Steinschlossgewehr da drauf schießen können.
1: Ich, ich glaube, das sind so Salven, die gibt es nur so in mehreren Packs. Wir haben, ähm, ich glaube, die können auch nur so ersetzt werden. Ja, Gott sei weißt, Dank so haben die keinen nicht, Phaser du?
0: benutzt, weil der wäre jetzt viel zielgenauer gewesen. Haben
1: einfach nur, <lacht> ja, aber du hättest es gleich gesehen. Nee, die haben gesagt, wir haben jetzt drei Photonentorpedos aus der Verpackung genommen, Leute. Wenn die Verpackung angebrochen ist, dann müssen die auch verwendet ja, werden. Mindestteilbarkeitsdatum, so genau. Ja. Das sind noch welche von der D, die rübergekommen sind. Weißt du, die haben wir noch, die
0: haben wir noch schnell ja, Die D hatte noch keine Quantentorpedos, die hatten nur Photonentorpedos, Ab ja. Aber das ist
1: trotzdem, wahrscheinlich ist das auch dasselbe eigentlich, aber, naja. Aber auf jeden Fall ist dieser Kamerashot sehr geil, wo man dann von die Kam wenn man die sieht, wie die von oben angeflogen kommen, denkt man, oh, die treffen die Phoenix gleich und dann ist der Kamerashot von der anderen Seite und man sieht dann halt, wie die drei photon vorbei fliegen, Ja, das sieht auch äh, so Salve aus, vorbeigeht. als würde
0: Picard schon so einen Moment vorher erahnen, Hä, Moment, die Dinger gehen vorbei. Zumindest hat er so einen Blick ja. drauf,
1: ja. Ja, man kann in drei Dimensionen sehen, ja, halt, ne? ja. Und dann ist die Borg Queen, gar nicht mehr am News sagt, Data! Und dann sehen wir halt, Branson, also Data halt, ne Widerstand ist zwecklos. Und dann dreht er sich um und schlägt in diesen Tank rein, was der Plan ursprünglich ja war, dass sie mit den Phasern diesen, diesen Tank ähm, zerstören, damit dieses Gas ausströmt, was die biologischen Komponenten der Borg tötet. Äh, und damit wird, also er wird so zurückgeschleudert und Picard kann aus, warum auch immer, sich plötzlich befreien. Ne, er war ja auf diesem Ding geschneit ja. und er kann sich auf jeden Fall befreien. Klettert nach oben, ähm, die, die Borg fallen alle auseinander, ne, weil dieses Gas ausläuft. Ja, das, die das ist quasi jetzt
0: die Durchflutung des Raumes mit Licht. Also sind wir wieder genau, bei den Vampiren. Richtig. Also die sterben Stimmt, jetzt alle, weil genau. da kommt jetzt die Sonne rein, dieser Nebel, dieser giftige Dampf und der zersetzt alles Organische.
1: Genau. Und da ist dann noch die Borg-Queen, die hängt noch so an Picard dran und Patrick Stewart hat dann so seinen, wirklich seinen John McClane-Moment im Unterhemd und so. Ja, ja, oben ja. An diesem Seil und die Borg-Queen hängt so unten an ihm dran und dann kommt Data, mit dem auch schon so dass die ganze Haut dann so abgeätzt ist und so. nur So die metallischen Komponenten, der kommt dann so von unten, packt die Borg-Queen und reißt sie unten in den Nebel und Picard schafft es halt oben sich ne, lang zu hangeln, weil er so stark ist und äh, noch auf die Balustrade zu kommen und dann das Abluftsystem. Also man kann einmal hier diese ganze Plasma kann man offensichtlich, Warplasma das man kann man also offensichtlich einfach absaugen wie das so ein Staubsauger in ja in genau ja 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 aber das ist schon sehr geil und dann dann ist so der endgültige dieser währenddessen hat der Warp Sprung übrigens geklappt bei Safran Cochrane der hat dann ne die sind dann tatsächlich auf Warp gegangen ne nachdem ja. die Torpedos was waren das nee nee ist alles gut ne? äh, äh, <lacht> Wurde gar nicht
0: mehr drauf eingegangen ich glaube die haben das gar nicht mitbekommen
1: genau. ja Genau, glaube ich auch, ja, ja. Die sind einfach auf Warp gegangen und dann äh, Picard hat klettert dann nach unten und dann liegt dann die Borg-Queen nur so wie so, so äh, aber nur die mechanischen Komponenten und dann ist dann so ihr Kopf und ihre Wirbelsäule, die wir gesehen haben, wie sie eingesetzt wurden, ja. Nur noch die zappeln so und er bricht ihr quasi so das, das Genick
0: im wahrsten Sinne. Die, die Effekte, Zeit, die so. sehen alle so großartig aus. Auch vorher noch, als sie so, sich so zersetzt eben da in diesem Nebel, als man die so schreien hört, auch. Das sieht einfach so. Die fallen ja alle noch oben um und so, die Boar. Ja, ja, und so. das genau. Sag, das ist super. Wie gesagt, das ist dasselbe wie bei Dracula nach dem Flock ins Herz sind alle anderen Vampire drumherum auch gleich mit umgefallen. Ja.
1: Die, äh, die Board Queen überhaupt, dieses ganze Design hat sowas von Alien halt, ne, von HD Giga. Äh, Alien und -Giga so ein bisschen Terminator
0: ne? auch, nachdem sie dann ja, nun, äh, so ja.
1: abgeätzt ist, ja. Die Großen halt, ne. Also auch, dass Picasso das Genick dann quasi so bricht irgendwie dann noch so zumindest. Sehr, sehr starker
0: Mann, ja. Also, dass ja, er das einfach so, ja. da, also durchbrechen kann, ja. <lacht>
1: Oh, na, auf jeden Fall, Data ist dann, ruft ihn ja noch, Data liegt ja dann so ein bisschen da, hat so das Gesicht, so die metallischen Komponenten, das sieht alles ein bisschen draufgeproppt halt aus, ne, dass er einfach so metallische Komponenten dann so auf dem, wo vorher die Haut war und so und er sagt ihr dann, er sagt ja Picard daran, dass er ja so kurz versucht gewesen ist, ihren ihrem Werben und ihrer Verführung nachzugehen und äh, Picard fragt ja noch, äh, was heißt denn kurz und er sagt 0,68 Sekunden. Sagt, für einen Androiden ist das eine
0: halbe Ewigkeit. Ja, vor allem, das ist auch äh, eine Frage, die Picard stellt, für wie lange? Das ist ja eine Frage, die wird überhaupt niemand ja. stellen äh, in der Regel, ja. aber bei Data ja. weiß man, äh, weil es auch in der Serie häufiger mal vorkam, äh, ja, seine Zeiteinschätzung äh, ist ein bisschen anders, ja.
1: <lacht> aber na, er sagt ja konkret, er war kurz versucht, ähm, ja, ihr, genau. ihr nachzugeben ähm, und, und ähm, und Picard sagt, wie lange und dieses 0,68 Sekunden für einen Androiden, das ist eine Ewigkeit. Das ist so ein schöner Moment T halt. Total ne? super. Ja. ja. Ist, ist echt schön. Und dann, dann gehen die beiden aus den Maschinen, die geben sich auch. Auch Picard hilft Data beim Aufstehen. Ne? Also reicht ihm auch die Hand, wie er Worf die Hand gereicht hat. Auch ein ne? ne tolles Und dann gehen sie halt. Jenseits vom Set und dann ist im Prinzip ja der Nachspann, ne? wir sehen unten, wie ein Raumschiff landet, ähm, wie ein Raumschiff mit Aliens quasi, äh, ja, an dieser, an dieser Phoenix-Station landet und die ganzen Leute, die da arbeiten, ehrfürchtig so im Licht stehen, das hat was von der unheimlichen Begegnung der dritten Art, dieses Raumschiff aus dem Dunkeln, dann der hell errichtete Landeplatz und da ist mir erstmal wieder aufgefallen, es wird bis zu dem Zeitpunkt mit keinem Wort gesagt, dass es die Vulkanier sind. Das ist richtig, ja. ja. Das sehen wir ja. tatsächlich da erst, wenn diese Luke runtergeht und Sam Cochrane steht da und unsere Helden stehen auch alle im Hintergrund übrigens. Das ist total super auch. ne Da sind sie dann doch noch dabei. ne Und auch Picard ist dann dabei, aber hat keine Szene mit Cochrane.
0: Ne? Ey, das das Luke ist richtig, geht runter. Ja. Aber ich habe mich auch andere Dinge hier gefragt. Man zeigt ja zwischendurch eben die Enterprise auch durch dieses Teleskop. Die konnten aber eben nicht davon ausgehen, dass das das einzige Teleskop ist. Also überall von der Erde hätte man eigentlich die Enterprise im All sehen müssen. Also das gibt schon das so ein paar Probleme hier in dem Film auch. Das ja. ist klar. Das
1: ist tatsächlich ein Punkt, was sie aber zumindest nachher noch erwähnen ist, dass sie irgendwie ihre 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 Signatur verschleiert haben vor den Vulkaniern, das wird tatsächlich noch erwähnt, ja, dass sie irgendwie sich beim Mond versteckt schon, haben. Aber dann irgendwie. fliegt man
0: auch wieder zurück und fliegt durch die Zeit, ja, ja. indem man quasi, wenn jeder hochguckt hätte, das jeder sehen können, also Lilly sieht das ja, ja, das ja auch. Stimmt ja. Schon. Das, das stimmt
1: schon. <lacht> auf jeden Fall ist es schön, dass dann die Vulkanier rauskommen, Saffram Cochrane geht dann auf sie zu, der Vulkanier macht den vulkanischen Gruß halt und äh, Saffram versucht den auch, aber kriegt den nicht hin und, und reicht ihm stattdessen, da haben ja, wir es genau. wieder, ne? da haben wir es wieder, reicht ihm die Hand. Reicht ihm die Hand. Ne?
0: Ja. Das ist ja. auch eine starke Szene, weil auch dieser wundervolle äh, Star Trek äh, First Contact Theme, also die Musik im Hintergrund läuft, einfach super.
1: Kennst du die äh, kennst du diese die Spiegeluniversumsfolge bei Arthur verständlich,
0: Art dass hat ja, man die da, Darsteller noch mal zusammengekratzt alle und hat die Szene alternativ nachgebaut. Nur äh, zückt äh, Cochrane dann seine Knarre und ballert diesen Vulkan einfach über den Haufen und man stürmt dieses die Vulkan-Schiff.
1: <lacht> so würde es wahrscheinlich, also da das ist nicht mehr James Cromwell gewesen. Man sieht ja dann nur einen Typ, der dann in den Mantel greift nee, und so. Nee, ich glaube das war also auch er noch.
0: Ich glaube, man hat ihn noch. Ja, mal zurückgeholt. ich glaube, das sind
1: Archiv. Nee, ich glaube, das sind nur Archivaufnahmen gewesen. Der, nur das Reinlaufen ist, glaube ich, neu gedreht ich, gewesen. Ich weiß. Meine nicht. nee, nee also, ich glaube, ich habe es
0: vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Man hat die damals noch mal alle zusammengeholt dafür. Ich, okay, da bin ich, da bin,
1: okay. Ich meine nicht, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich, wie es realistisch ablaufen würde. <lacht> Wenn dann die erst erst Wahrscheinlich, ja. ja. Wir sind also im spieler ja, ja, ein bisschen ist es so. Auf jeden Fall, da ist es jetzt, gibt es noch die Verabschiedung von Lilly, ne? Und äh, Picard sagt. Äh, ihr, dass er sie beneidet darum, um die spannenden Zeiten, die jetzt kommen werden und dass sie in den ersten Schritten dabei ist. Nicht mehr in dem, wo es richtig gut ist irgendwann, aber zumindest in den ersten Schritten und so, ja. ne? Und so eine spannende Zeit, da ist er halt dieser Historiker und so. Eigentlich ist auch schön, dass er jetzt nicht mehr auf Cochrane trifft, das könnte so sein Bild von Cochrane so ein bisschen zerstören halt und so diese Heldenverehrung. Deshalb umso besser, wie gesagt, dass es Riker ist. Und er gibt ihr dann noch so ein Küsschen auf die Wange, das was Worf schon haben wollte und so, ne? <lacht> ja. Ne? Und dann, ähm, dann beamt er sich quasi äh, hoch. Ja. Tatsächlich, ne? Ja, auch Und, vor äh, den
0: Augen aller Leute. Da ja, ist man nicht mal weggegangen. Das habe ich, <lacht> hab ich mich auch gefragt.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch gesagt, das wäre so der letzte große Fehler. Ja. Warum sind die? Weißt du, die hätten, wir, wir gehen mal ein Stück in den Wald. Ja. Weißt du, ja. eigentlich hätten die ja nur so ein paar hundert Meter in den Wald und sich auf irgendeinem hinter irgendeinem Baum hochbieben. Aber so wie es aussieht, stellen die sich einfach nur vor das eine Gebäude und lassen sich hochbieben. Sie haben sich ja auch so runterbieben lassen in diese an, am Anfang in dieser diese. Äh, in diese ja ja, so. richtig Guter, genau kann man sagen, waren da irgendwie gerade Leute, das war gerade nach dem Angriff, vielleicht war das irgendwie gerade da menschenleer, aber da standen jetzt definitiv Leute. Wäre halt, ja ne? super,
0: wenn der eine Vulkanier das so gesehen hat, so, oh, oh, guck mal da hinten, ne, da, was was war was das denn? Das, ja. Was
1: denn das halt? ne ja. Naja, und äh, Picard kommt dann halt nach oben und so ne und hat auch Uniform und alle sitzen wieder auf der Brücke und äh, der Abflug wird vorbereitet und es wird halt noch gesagt, hier, Zeitsprung kriegen wir mit diesen Chronopartikeln, ne, so ein bisschen ne, kriegen wir das mit dem Zeitsprung hin und äh, wir haben auch unsere Ankunft, die Ankunft der, die Vulkane haben uns nicht äh, entdeckt, weil wir haben unsere, unsere Spuren verschleiert hier mit, der, mit dem Mond und so. und Spuren verschleiert äh, schon jetzt,
0: auch, wir springen einfach Spuren, mal so direkt einfach so genau. sichtbar von der Erde aus, springen wir jetzt einfach mal in die andere Zeit zurück. Genau und Pic,
1: Picard sagt, mach sie ist so. Ja machen sie so. Ja, ne? Und unten ist dann die die Verabschiedung, unten sehen wir dann noch die Szene mit den Vulkaniern, die dann auch was äh, in dieser Bar was zu trinken angeboten bekommen haben, auch so den billigsten Whisky, den die da eh nur haben halt. ne Und dann wird natürlich die Jukebox äh, ange äh, angemacht von Cochrane und Cochrane tanzt denen erstmal was vor. ne Das ist so ein super erster Kontakt. Und dann geht so diese, die Kamera so zurück und wir sehen dann halt wirklich diesen Ra diese Kneipe und wie die da alles stehen und Cochrane, wie er da so in der Mitte tanzt. Und dann siehst du auch so die Fahrzeuge da stehen und du siehst noch das, das vulkanische Schiff ja, auf der Lüftung ja. und so. Und dann geht so dieses Star Trek-Sam los, der Score des Films, die Kamera fährt hoch, so die Wälder, die Bäume geht dann so Richtung Mond und dem, We äh, dem Sternenhimmel und du siehst diesen, diesen Sprung halt, ja, ne, der Enterprise. Genau, ne? ja. oh, und dann Absprach. Ach, ja. Ach.
0: Ist das schön, oder? Total großartig. Ja. Ach, wie gesagt, es ah. ist nicht mein allerliebster Star-Trek-Film. Ähm, Echt nee, nicht? Nee, 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 ist tatsächlich nicht mein liebster Star-Trek-Film. Ich mag Star-Trek 6, weil ich auch ein großer Fan der alten Crew bin. Ein kleines bisschen mehr. Aber wie gesagt, okay. ich, also, ist nicht so, als würde ich jetzt sagen, okay, die, der ist jetzt schlecht oder so. Aber wie gesagt, es ist einfach nicht mein Lieblings-Star-Trek-Film. Ich mag okay. äh, in Star-Trek 6 am Ende, äh, wie gesagt, auch diese Sache mit diesem getarnten Bird of Prey und und äh, ich finde das einfach großartig inszeniert und sehr spannungsintensiv. Und dann auch der Abschied, äh, wie man hier der zweite Stern von links äh, noch fliegt. Und dann auch die Unterschriften auftauchen. Das ja, ist dass es einfach ein Gänsehaut. Stimmt, Moment,
1: ja. Ich, ja. ja, das ist wahr. M müssen das wir auch wahr. irgendwann mal machen. Aber es ist auf jeden Fall der Beste der TNG-Ära.
0: <lacht> äh, ja, okay. Wie gesagt, äh, ich mag auch der Aufstand, der immer so zerrissen wird. Weil da steckt natürlich mhm. auch viel Star Trek drin zwischendurch. Mhm. Ich, ich mag den, gut, die Facelift-Aliens, die sind natürlich ein bisschen, äh, bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, ja, ja, ja. aber so die, diese Idee dahinter, gut, hätte auch natürlich eine TV-Doppel-Episode sein können, aber
1: ja, durchaus, ich ja. mag ihn trotzdem.
0: Über Nemesis wollen wir jetzt gar nicht sprechen erst, das mhm. ist zwar optisch schön, aber inhaltlich, ja, na. Ja. Das ist wirklich,
1: Nemesis ist ein ziemlicher Ausfall, muss man wirklich sagen. Leider, ja. Tatsächlich, ja, ja, tatsächlich. Aber bei First Contact hat so alles irgendwie gepasst. Da, da hast du gemerkt, total, die ja. haben eine vernünftig, vernünftig Zeit gehabt, den zu produzieren. Die haben die richtigen Leute draufgesetzt, das richtige Drehbuch. Die haben ausreichend Budget gehabt. Die haben hier ILM, die haben tolle Arbeit geleistet. Die Mischung aus Computereffekten und äh, realen Szenen sehen auch nach 25 Jahren noch gut aus. Dass man kann das mit der Borg-Queen als kritisch betrachten, weil es halt diese ganze Borg-Kollektiv-Sache für mich, für mich rein für mich total ad absurd dumm führt und die Borg eigentlich nur zu wehenlosen. Es sind eigentlich, gut, es hieß immer, es sind Drohnen, offensichtlich, ne? Aber es hat sie so sehr entzaubert, finde ich. Habe ich ja. Gerade bei Voyager, ja, ja. ja, bei Voyager hat man es halt dann exzessiv äh, übertrieben. Da hat man mir auch die Borg irgendwann mal nicht gemacht. Ja, bei ich würde
0: jetzt ich auch, jetzt auch von sagen. den Borg, deswegen war ich auch, als man Picard hier angekündigt hat, die Serie und, oh, schon wieder die Borg. Ach, lasst lass, lass, lass euch doch mal was Neues ja. einfallen. Immer wieder die Borg. Man hat es satt und, irgendwie, Ja, ich ne? hab's wirklich ja. satt. Ja, also ich Wie gesagt, vor allem, weil man sie eben auch durch verschiedene ungute Entscheidungen einfach, ja ein bisschen zerlegt hat, meiner Meinung nach. Er sagt, ich mag es immer, wenn man über eine fremde Spezies gar nicht zu viel erfährt, wenn da immer so ein Mysterium äh, bestehen bleibt und ja, also, man hat später einfach, äh, die, die, später wirkten die Borg auch eher wie Kanonenfutter. Also, die waren nicht mal so dieses extrem Übermächtige, sondern man hat es dann eben problemlos geschafft, ja. die zu besiegen
1: auch. Und das, das war, ja, halt und man klar. konnte auch die, man konnte halt auch diese ganze Borg-Queen nicht nachvollziehen, ja, was sie ja. eigentlich wollte und wie, und wie, man kann ja auch darüber diskutieren, was ist an uns Menschen denn so wichtig, ne? Warum brauchen wir einen, warum braucht es bei uns einen Repräsentant, der uns vorbereitet auf was auch immer, ne, und so, also, wir sind nicht die Stärksten, wir sind nicht die Mächtigste, ne, also gut, das ist, seine Publikum sind wir, das sind wir. Deshalb. Das heißt, aber wie gesagt, schon dieses, du wolltest jemanden, der sich freiwillig dir hingibt.
0: Ja, Nein, gut, ich wie gesagt, vor allem, dass man die Borg Queen äh, ja später da nochmal zurückgebracht hat. Wird ja nochmal, glaube ich, irgendwie erklärt, äh, ja nur ihr Bewusstsein wird irgendwie von A nach B transportiert verriert oder ja. es gibt einfach mehrere von der Sorte, was auch das Ganze nicht ja, besser macht. Ja.
1: Solange das Kollektiv existiert, wirst du eine Queen haben dann halt, ne? Ja. Also... Ja. deshalb auch mein Satz, Borg, Queen, Kills, diese Kollektiv, da passt, da, da, das stimmt schon so ein bisschen. Nein, aber ansonsten, ich finde, da ist wirklich so viel Tolles dran. Wie gesagt, die Effekte, die der Spaß, der die Action ist richtig. Klar ist Picard ein bisschen Rambo-Picard und so, aber der erfährt halt eine Läuterung der Charakterentwicklung und er hat vielleicht auch in der Serie und so diese ganze Sache ein bisschen einfach, es gab zwar diese Family Matters-Folge, aber er hat es dann doch irgendwie ja relativ unbeschadet weggesteckt und da kommt diese ganze Sache halt noch mal so aus ihm raus halt, ne? mhm. ein bisschen. Und der Mann hat gerade erst sein Schiff verloren. Und dann geben sie ihm neue neues Schiff und dann vertrauen sie ihm nicht beim Kampf. Und dann droht er das zu verlieren. Das ist schon ein bisschen Fülle.
0: Halt, ne? Ja, stimmt schon. Toller Film. Super toller Film. Ja. Ähm, ja. Gut, äh, wir können, wenn du möchtest, schon mal verraten, mit was wir uns im Dezember widmen. Und da erzähle ich mal kurz nochmal, dass der angekündigte 24-Stunden-Stream kein 24-Stunden-Stream wird, sondern äh, die Retrocast-Weihnachtsfeier äh, wird ein zwölfstündiger Stream. Und zwar von mittags zwölf äh, bis nachts um zwölf. Und zwar wird das stattfinden vom 11. Äh, ja, am 11. Dezember quasi. Da könnt ihr dann gerne dabei sein. Da wird auch Gregor wieder live dabei sein. Und äh, da haben wir uns überlegt, werden wir über Kevin allein zu Hause sprechen. Passend zur Winterzeit yeah. nehmen wir uns yeah. diesem Film an. Wir haben da noch oh, eine Überraschung auflage, aber die verraten wir jetzt an der Stelle noch nicht. Mr. McCully Hallo. <lacht> ich verkleidet als er, genau. Ja, also super. Dieses ja. Genau.
1: Genauso. Genauso.
0: Ah, es wird spaßig. Ja, wird mit Sicherheit spaßig. Super. Ja, das hier war auch ebenso spaßig wie unterhaltsam. Wie findest du denn meine Vampir-Analyse?
1: Ja, da ist schon was dran. Da ist schon was dran. Man hat sich immer so ein bisschen auf Zombies versteift, versteift aber mit, der, mit, dem, mit dem Übertragen, mit den Kanülen, mit dieser Bissspurenartigen Sache. Und äh, gerade auch mit der Borg Queen hat sich die ist, ist was dran an der Vampir Analogie mhm. tatsächlich. Ja.
0: Hat mir einfach Spaß ja. gemacht und äh, wie Totte jetzt gerade eben schon geschrieben hat, ich habe letzte Woche Bram Stoker's Dracula gesehen, aber nicht in der äh, um davon auszugehen, dass ich hier Gemeinsamkeiten finde, sondern die Gemeinsamkeiten sind mir erst aufgefallen nach dem Gucken von Bram Stokers Dracula und dann dem Angeschauen jetzt von äh, First Contact. Dann sind mir so Dinge aufgefallen, okay, das ist Graf Dracula, am Ende wird das ganze Licht durchflutet, damit die Borg dann äh, sterben können und sich in der Sonne zersetzen und diese ganzen Sachen. Wie gesagt, ist natürlich mhm. nur äh, meine persönliche ja, äh, so äh, zusammengestrickte Sache, aber ich mag es irgendwie. Mhm. Super, Gregor, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Ebenso, ja. ebenso, sehr, war echt cool. Ja. Deswegen Klar. auch danke an äh, die paar Leute, die zugeguckt haben. Ich glaube, Wetten, das hat gewonnen genau. heute Abend. Ich glaube, <lacht> Wetten, das hat heute gewonnen, ja. ja, ja, ja. Das, das, das. ja. Verdammt, verdammt, ja. verdammt. Vielleicht hätten wir Thomas Gottschalk einladen sollen. Ja. Ah. <lacht>
1: ja. Wäre gerne, wenn der sagt, was, die waren heute live? Ich dachte erst morgen, dann kann ich heute ja. nicht. <lacht> mein Gott, war trotzdem schön. Es war
0: sehr schön, ja, ja? genau. Super. Ja. Vielen Dank, Gregor. Dann sage ich an alle anderen auch, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.